1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Tui en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
0: Nieuwsradio. De Friday Move. Hebben we het ergste
2: gehad of moet het ergste nog komen? Wat je eigenlijk ziet is een enorme stijging. Ja. De lichten gaan weer op oranje
3: en daarna weer op rood. Ongelooflijk veel regen. En daarom blijf ik zeggen wat ik vind. Heel kort gene.
4: Nadat Nicky Pauverwij opstaatten bij Forum voor Democratie, is ze samen met Annabel Nanning gegaan en Joost Eertmans de Partij. Ja 21 en vanmiddag is ze mijn co-host. We zitten zogezegd op het droompark De Zanding in Otterlo. Daar kom ik uh, regelmatig, moet ik zeggen, de laatste tijd. Niet alleen uh, voor dit programma. De Friday Move Live met de beesten natuurlijk van DJ Thomas Hobson. <middels> en zogezegd, uh, Nicky Pauw verwijen mijn co-host voor vandaag. Dank je dat je er bent, uh, Nicky. Leuk. Ja, 21.
5: Dank voor de uitnodiging.
4: Um, uh, gelijk al even met de deur in huis. Uh, je had een prachtig leven. Je had een goede opleiding gehad. Uh, je hebt een leuk gezin. Het, het ziet er allemaal hartstikke mooi uit. En dan besluit je om de politiek in te gaan. Waarom in hemelsnaam? Nou? Waarom?
5: <laughs> je zegt het wel echt op een moet ik
4: ja, zeggen. Ja, maar zo, zo kan ik me <laughs> daar ook iets bij voorstellen. Waarom in hemelsnaam?
5: Nou? Ja, ik heb altijd gezegd. Ja, goed, ik, heb, uh, ik ben arts. Ik heb daarvoor in de oudere zorg gewerkt. Een hele hoop ja. dingen fout zien gaan. En toen heb ik altijd gezegd, van, waarom doet de politiek dit nou? Als er mensen uit de zorg in de politiek zouden werken... dan zouden ze nooit dit soort keuzes maken. Nooit op zo'n manier gaan bezuinigen. Dan was het allemaal heel anders gelopen. Uh, dus daar heb ik altijd mijn mond vol over gehad. Dat er meer artsen en verpleegkundigen de politiek in moesten gaan. Ja. Ja, dus toen ik zelf die kans kreeg... Ja, op de laatste kandidatenlijst
4: 17 artsen zag ik staan... He, voor de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer. Een
5: hele hoop, maar er is er maar één binnengekomen.
4: Ja, nee daar zit ze. Dat ben ik. Ja. Ja. Hoe verklaar je dat trouwens?
5: Nou, ik denk dat de rest van de artsen wat minder hoog op de lijst uh, gezet zijn.
4: Ja. ja. Dat is een simpele verklaring. Ik vind het op zich een nobel streef. Jij wil dus de zorg en alles wat erbij komt kijken... in de politiek duidelijker maken. Dat is wat je eigenlijk als streef hebt gedaan om de politiek in te gaan.
5: Nou, me- meer vertegenwoordiging vanaf de werkvloer. Ja. En dat, ik denk dat dat voor de zorg geldt. Het belangrijk is dat er meer artsen en verpleegkundigen zijn... die zich bemoeien met de zorg. Maar ik denk dat dat voor alle uh, vakken geldt. Dat het goed is als er leraren mee komen praten over onderwijs. En dat het heel raar is als we een minister van Defensie hebben... die nooit gediend heeft. gediend
4: ja, maar politiek. Ik bedoel, van afstand lijkt het al niet heel erg aangenaam. Volgens mij althans, als ik er op afstand naar kijk... heb je er wel eens over nagedacht, goed over nagedacht... wat dat voor je zou betekenen?
5: Ja, ik heb er heel goed over nagedacht. Veel gesprekken ook over gehad met, met familie, met vrienden... met mijn man uiteraard, van wat ja. het in zou houden... Voor, voor ons leven, voor ons gezin, noem het allemaal maar. Um, ja, en toch gekozen om dat te gaan doen. Ja. Zeker in deze periode. Kijk, ik denk... Wellicht het over een aantal jaar dat ik denk, nou nu is het goed zo. En ik ga weer lekker uh, mijn spreekkamer in. Want dat vind ik eigenlijk wel leuker, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar zeker nu, we hebben de grootste gezondheidscrisis sinds ooit ja. um, En dat er dan heel veel mensen daar een mening over hebben. Ook over het medisch inhoudelijke. En niemand heeft daarvoor geleerd. Ja, dat, dat vind ik zorgelijk. Het klinkt, dan heel, logisch. Tegenaan, het klinkt heel
4: logisch. En dan, en dan even het Forum. Daar stapt hij als eerste in. Want bij het VVD was de zorg niet zoals jij het wilde bijvoorbeeld. Nee. Je zag het bij de SP en een andere partij misschien beter. Maar ja, je bent niet te links waarschijnlijk. Dus Klopt. dat zag je ook niet <laughs> zitten natuurlijk allemaal. PVV ging je net weer iets te ver. Ja. Daarom werd het Forum.
5: Ja, ik vond dat zij mooie, nieuwe, vernieuwende plannen hadden. De, de, in hun zorgparagraaf voor oudere zorg bijvoorbeeld... stond een heel stuk over meerdere generatiewoningen. Ik heb verder nergens gezien. Ik dacht, kijk, dat zijn nou dingen waarvan Goeie ik in ideeën. de praktijk... Ja, ja. ik in de praktijk ook denk dat dat gaat werken. En ze waren ook op zoek naar mensen uit de praktijk... die dan in expertgroepen zouden komen... en dat die dan nou, de, 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 de boodschap van de werkvloer naar de politiek zouden brengen. Nou, dat vond ik geweldig, dus daar wilde ik wel aan meedoen. Ja. Zo ben ik daar terechtgekomen.
4: En toen ontspoorde de boel. Uh, ja. ja.
5: Dat is kort samengevat. Ja, ja, zo
4: kort omschrijven. Toch? <laughs> ja. Mede door jouw doen natuurlijk ook. Door de brief die je had geschreven, die uitlekte.
5: Ja, dat is wel een katalysator geweest daarin, ja. denk ik. Ja. Spijt van? Ja, dat vind ik zo'n lastige vraag. Deels wel, deels niet. Ik, stel, ik denk dat het goed is dat ik die brief geschreven heb... En, en dat het ook goed was dat ik melding wilde maken aan het bestuur van wat er gebeurd was. Tegelijkertijd, doordat die brief gelekt is... weet ik dat ik mensen wel heel erg veel verdriet heb gedaan. Je hebt wat Thierry Baudet veel rot.
4: verdriet gedaan. Las ik in interviews, dat vond je vervelend. Maar ja. je constateerde iets wat echt niet kon. Klopt. Ik bedoel, jij, jij, de complottheorieën vloog je om de oren. Uh. Nou ja, we zullen alles erbij halen.
5: Nou, laten we het vooral niet doen.
4: Nee, maar. Ik maar bedoel... nee, er
5: is alles over gezegd wat er over gezegd moet worden. Maar ik heb toen bij mezelf ook gedacht van moet ik dit nou moet dit ter sprake gaan brengen of niet? En uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat ik niet goed zou slapen als ik er geen melding van zou maken. Ja. Dus ik moest het wel doen, ook als dat negatieve gevolgen zou hebben. Moet, ja, ik wil wel het gevoel hebben dat ik mezelf aan kan kijken in de spiegel aan het einde van de dag.
4: Terwijl Thierry het altijd ontkend heeft later. Hè. gezegd dat het absoluut niet waar is, dat hij die dingen niet heeft gezegd, die complottheorie over George Soros en antisemitisme. Het is allemaal niet ter sprake. Komen, volgens Thierry Baudet, toch?
5: De, hij zei, volgens mij zei, kwam hij met een variant van geen actieve herinnering aan. Oh, maar dan dat, op dat, 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 is,
4: dat is op zijn politiek natuurlijk, ja, he, Dat is op zijn Rutters. Ja, ja, is eigenlijk ja.
5: kartelpraat, sorry, dat kunnen noemen. Nee, goed, hij, hij heeft een andere versie van die avond, dat kan. Ik heb mijn versie, die ook de versie is van Eva Vlaardingenbroek... en van Joost Eertmans en van Jan-Kees Vogelaar. Maar ja. goed, dat, prima, Thierry mag er het zijn ervan vinden.
4: En toch voor je het vervelend voor hem. Waarom voor je het vervelend voor hem dan?
5: Nou, omdat, goed, ik heb geen hekel aan Thierry als persoon. Het is niet zo dat ik rancune richting hem als persoon voel of zo. Of dat ik hem geen leuke dingen gun in, in het leven. Of dat ik wil dat mensen heel vervelend en naar tegen hem doen. Dus dat hij heel veel over zich heen krijgt. Dat we, op pers- interpersoonlijk vlak vind ik dat heel rot voor hem. Ja. Ja.
4: Maar hij was toch verantwoordelijk voor het ontsporen van Forum... waar jij in eerste instantie heel enthousiast ingestapt bent en velen met jou. Ja,
5: dus, dat als, dus als partijleider neem ik hem heel veel kwalijk. Als politicus neem ik hem ook dingen kwalijk. En denk ik, dat doe je niet goed. En dat deed je als leider van onze partij toen niet goed. En daarom kon ik niet met jou verder. Maar dat betekent niet dat ik hem verdriet gun of zo. Snap je? Dat is een beetje... Ja.
4: De scheiding tussen mensen en en de politicus, daar gaat het uiteindelijk om. Ja,
5: Ja, eigenlijk wel. Je hebt toch ook heel veel tijd met elkaar doorgebracht. in het voorbereiden van zo'n lijst. En dan spreek je elkaar veel. Ik ik ken hem, ik ken zijn verloofde. Dus nou ja, goed. Als ik dan zie dat hij in een interview geëmotioneerd raakt. dan voel ik me daar wel. Rot over, ondanks dat ik erachter sta dat ik gezegd wat ik gezegd heb.
4: Maar je kan toch ook boos op hem zijn. Ik bedoel, de successen waren groot hè, bij die verkiezingen toen. En dat vierde hij op zijn manier met de ja. ijl van Minerva enzovoort. Nou ja, iedereen zijn eigen keus. Maar daarmee maakt hij toch ook iets kapot wat jullie met z'n allen hadden opgebouwd.
5: Klopt, en dat is heel zonde. Maar goed, de, uh, met een andere groep mensen, of deels een overlappende groep mensen, zijn we nu wat nieuws aan het opbouwen. Dat is heel succesvol aan het worden. Dus in die zin kan ik hem ook dankbaar zijn voor wat we nu hebben.
4: Ja, is dat niet is dat waar? Ik bedoel, j- jullie hadden namelijk al iets groots opgezet. En door wat er gebeurd is en alles wat daar omheen kwam, kan ik me ook voorstellen dat er voor heel veel mensen nu een soort voorzichtigheid, een soort afkeer is ontstaan. Van die gedachtegoed. Dat gedachtegoed.
5: Nou, ik heb wel het idee dat mensen inderdaad voorzichtig zijn geworden voor een nieuwe beweging op rechts. Maar tegelijkertijd merk je wel dat die behoefte er, dit er nog heel erg is. Die bleken heel
4: groot te zijn destijds ja. ook. Dat die, die, de, de, de lancune die jullie hadden gevuld, die was groot, hè?
5: Nou, de, en volgens Maurice de Hond is er nog steeds dat uh, bij, de vorige verkie- bij de afgelopen verkiezingen heeft hij gepeld dat, dat gat twintig zetels is of zo op ja. rechts voor een redelijke rechtse partij. Nou, en dan, ja, wij moeten gaan bewijzen dat wij dat zijn, denk ja. ik.
4: En dan niet weer dit soort verschrikkelijke dingen meemaken. Precies, zeg maar. Ja. Ja. Heb je hem nog gesproken vaak daarna? Of, of is het helemaal daarna verwapen? Nou,
5: we komen elkaar af en toe tegen in de kamer. En dan groet ik hem vriendelijk en hij groet mij vriendelijk. Dat doet hij wel. En, uh, ja, 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 ja. En, ik, ja, en ik, als zij goede emoties hebben, dan wil ik prima mede ondertekenen. En vice versa. Dus we kunnen wel gewoon samenwerken, hoor. Geen haat en nijd.
4: Heb je al spijt van je keuzes? Nee. Nee, nog steeds niet? Nee. Want het is erger dan je dacht, hè, deze wereld. Dat heb je wel verteld in een interview. <lacht> ja, toch? Uh, ja. Ja.
5: Ja. Maar goed, ja, iemand moet het doen.
4: Zo is het. Iemand moet het doen. Nou, we gaan het zo meteen hebben over een schitterende slangenkuil. Dus ik denk dat daar ongeveer dezelfde teneur in gezet wordt. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Tot zo.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu start klaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
4: Vrijdag uh, 16, 16 is het volgens mij juli. En, uh, we zitten in het troonpark, uh, De Zanding en maar in Otterloop. In de middel aangeschoven Ton Verlint. Ton, je bent alweer 71,
6: zeg ik vanochtend. Zeg dat dat... alsjeblieft. Waarom niet dan? Is het vervelend om oud te worden? Nee, maar dat wordt wel vervelend gedaan soms overal voor mensen. Dus als je boven een bepaalde leeftijd uh, komt... dan wordt er vanuit een ander perspectief naar je gekeken. Dus ik loop er niet mee te koop. Oh, oké. Okay. Maar ik nee. ben je wel bereid om er tegen te vechten, hoor. Mocht je, mocht je zin hebben.
4: Ja, oh ja je wilt er
6: gelijk een verbale uh, strijd over voeren? Nee, 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 niet met jou, maar over het, uh, over het onderwerp.
4: Oké, okay. een schitterende slangenkuil. We komen elkaar regelmatig tegen bij een etablissement in Baren.
6: Ja, we missen je.
4: Ja, ik kom de laatste tijd weinig, ja. Dat je kost. hebt de druk, horen wij. Het is een beetje te druk, soms. Maar je vandaag. hebt de hartelijke groeten. Dat is fijn. Doe je de hartelijke groeten terug? Doe ik. Um, dan komen ze samen met de honden. Dan zitten ze gewoon elke dag zijn vrouw en hij. Ja. Um, in het verleden natuurlijk uh, slaggever uh, bij brandpunt, ook directeur geweest bij de KRO. Een prachtige premie meegekregen van 647.000 euro. Hebben we die gelijk gehad, toch? Of niet? Ja, ja
6: en die, die is op voor het grootste gedeelte aan belasting. Oké, okay, nou, dat krijg je ook
4: weer. Want dan gingen mensen gelijk moeilijk over lopen doen. Een schitterende slangenkuil, een boek, 50 jaar journalistiek. Je hebt er geen pretentie mee, lees ik in de, in, in de inleiding een beetje. Je wilt niet pretentieus zijn.
6: Nee, als, als mensen over zichzelf schrijven... dan loop je het risico dat de mensen die het lezen... denken dat ze dat doen om zichzelf in de schijnwerpen te zetten. En soms is dat ook wel zo, ja. denk ik. Uh, maar dat wilde ik voorkomen. Ik wilde gewoon journalistieke ervaringen delen. Waarom? Ja, omdat ik denk... Uh, 50 jaar ben ik werkzaam in dit vak. In, in verschillende facetten. De laatste jaren bij, bij de KRO. Daar hebben we toch aardige dingen tot, uh, tot stand gebracht. Zoals? Nou, waar waar ik aan dacht was dat uh, elke ochtend wordt Nederland wakker... met uh, de ochtendshow van Wakker uh, Nederland. En en daar is Bert Huisjes heel trots op op dat programma. Dat is volstrekt uh, terecht. Want het was in de tijd een journalistieke innovatie. Maar dat is een initiatief dat komt eigenlijk van de KRO. En ik ik vind het wel prettig dat mensen dat onthouden. Maar wanneer is dat initiatief tot stand gekomen dan? Nou ja, wel tien, tien, vijftien jaar geleden. Toen dagtelevisie nog niet gewoon was... Hmm. Uh, en, en die dagtelevisie ook niet altijd op een zinvolle manier werd uh, gevuld. dachten wij, laten we daar eens een nieuwsprogramma gaan maken. Er was natuurlijk geen geld voor. Want er is bij de publiek omroep nooit geld voor iets... buiten de reguliere zendtijd. En toen dachten wij, uh, we gaan het toch doen. En uh, we hebben dat programma opgezet en, uh, voor een bedrag geloof ik, van uh, 3000 gulden toen nog per dag. Nou, kom daar maar eens uh, ja. mee aan.
4: Nee, nee daar komt uh, Sven Kokkelman niet eens voor, denk ik, voor dat bedrag.
6: Hoewel uh, Sven Kokkelman een van de dragende presentatoren was in de, de tijd. Maar, ja. Dus dat geeft ook iets uh, aan over zijn idealisme. Ja. En, en dat wordt dan in de loop van de tijd toch een heel aardig initiatief. En ik denk, ja, vind het wel leuk dat het niet vergeten wordt dat wij er ooit mee begonnen ik zijn. Ik noteer het even. RNL, ja. niet origineel. Heeft het geregeld? Nee, maar ze hebben er wel iets moois ja. van gemaakt hoor. Nee, Ze
4: hebben er hartstikke iets moois van zeker, gemaakt. Zeker. Ik, ik had het net even met Nicky over de, de politieke wereld. Die ken je ook als geen ander, via brandpunt ja. enzovoort. Als je de, de mediawereld en de politieke wereld mag vergelijken met elkaar, wat is de grootste slang ook al dan?
6: Ja, dat, dat er belangen aan elkaar uh, gekoppeld zijn... zonder dat wij ons realiseren dat dat uh, uh, zo is. Hè? Dus als je kijkt naar de politiek en de media... zeker uh, naar het Haagse circuit... dan bestaat daar een innige verbondenheid tussen journalistiek en de politiek. Uh, de afstand van de journalistiek naar de politiek... is altijd, niet altijd zo groot als die zou moeten zijn. Het is, het is een soort coterie... Mm-hmm. Uh, en, en dat gaat toch uh, niet altijd even goed als het zou moeten gaan. Er is minder onafhankelijkheid en minder nieuwsgierigheid... naar wat er in Den Haag uh, misgaat dan er in de journalistiek. Dus er lopen veel journalisten rond hmm. en toch worden belangrijke issues gemist. Okay.
5: Dat is ook een belangrijk kritiekpunt van Pieter Omzicht inderdaad. Die zei, niet alleen ja. controleert de, de Kamer het kabinet veel te weinig... maar ook de journalistiek verzaakt daarin.
4: Ja. ja. Maar dat is, één dat is een van de dingen waar punt. je van geschrokken bent. Dat, dat hardwerkende... Politici die het on- steen boven willen krijgen, die worden als lastig ervaren, die worden ja. als vervelend ervaren. Dat, dat willen ze eigenlijk helemaal niet in Den Haag. En dat heeft jou enorm teleurgesteld.
5: Ja, dat vind ik heel zorgelijk. Dat is ja. eigenlijk waarvoor je daar zit. Je bent de controlerende macht. Dat, dat moet je doen. En je zou eigenlijk willen dat de journalistiek daarin uh, meegaat. Dat, ja, dat, <lacht> dat is in mijn ogen een beetje het verschil ook tussen journalistiek en, en uh, propaganda. Dat je moet ook hele kritische dingen over uh, de politiek als algemeen, maar zeker ook over het kabinet naar buiten kunnen brengen. Anders ja. ben je gewoon een propagandakanaal.
4: Maar je zegt op een gegeven moment in je boek ook... we lijken transparant, maar we zijn wegkijkers.
6: Ja, dat is, dat is een van. Toen ik dit boek aan het schrijven was... toen dacht ik, wat kom ik nou aan, aan gemeenschappelijke factor tegen? En toen dacht ik, gebrek aan nieuwsgierigheid... of dingen die mislopen in, in Nederland. En in de, in de tachtiger jaren ging dat heel ver. Toen was de politieke partij bijvoorbeeld van Jan Maat in opkomst. Daar haalden we onze neus voor op. En toen is het een bewuste keuze gemaakt... om dat wat hij te vertellen had over ongenoegen in de samenleving... om dat te verzwijgen. Ja. Er was zelfs een cordon sanitair. Journalisten hadden de stilzwijgende afspraak... wij berichten niet over Jan Maat. Politieke uitzendingen van Jan Maat werden zelfs gesaboteerd. Journalisten zijn daar gelukkig uh, op, op teruggekomen. Maar het, het is een kenmerkend element in de Nederlandse samenleving gebleven... dat problemen uh, die ons wel gevallig zijn... worden toch onder het tapijt uh, geschoven door politici. Die mogen niet benoemd... Vandaag de dag ook, vind je nog steeds? Ja, dat vind ik nog, uh, nog steeds. Problemen mogen niet benoemd worden. Of daar worden verzachtende etiketten opgeplakt. En het resultaat is dat die problemen intussen... wel allemaal groter en groter en groter worden... En en overigens ook nog uh, op dit moment leidt in de samenleving uh, tot een groot wantrouwen jegens de politiek. Maar wat misschien nog wel erger is, een groot wantrouwen jegens de journalistiek. Want dat er toenemend geweld is tegen journalisten, wat ik vreselijk vind en wat we natuurlijk nooit goed moeten keuren. Ik zal er ook maar meteen een politiek correcte uitspraak tegenaan gooien. Heeft misschien wel te maken met het idee dat bij de burgers is ontstaan dat de journalistiek niet altijd meer aan de kant van de burger staat, maar... Nou ja, er wordt wel gezegd, de politiek staat niet tegenover de macht. Maar de politiek, of de, de journalistiek, mm. staat niet tegenover de macht. Maar maakt daar deel van uit. En ik denk dat in sommige opzichten dat ook wel een beetje Ik klopt. hoor Thierry Baudet bijna,
4: uh, op dit moment, <laughs> Nicky.
6: Ja,
5: toch? Nou, ik, moet, ik, ik ben wel heel erg benieuwd. U, u zegt problemen die steeds maar erger worden. Uh, ik heb daar ook wel een beeld van, maar ik wil het niet invullen. Voor u. Welke problemen bedoelt u dan?
6: Uh, het, we hadden er bij brandpunt in de tachtige jaren ontzettend veel moeite. Mee om een idee te krijgen wat voor ontwikkelingen er plaatsvonden in de, in de oude wijken. Uh, daar kwamen steeds meer uh, mensen met een andere nationaliteit. Uh, die uh, kwamen daar in conflict met Nederlanders die daar al lange tijd uh, woonden. En uh, je kon er niet, uh, daar werd niet openlijk over gesproken. We hebben zelfs meegemaakt dat een, uh, een gezin wat uh, zich in Utrecht beklaagde over het feit dat men daar last van ondervond. Uh, en aan de gemeente vroeg om een, uh, om een oplossing. Uh, dat uh, gedreigd werd dat gezin aan te klagen wegens het bedrijven van racisme. En hoe kwamen wij erachter? Uh, we kwamen er eigenlijk niet achter. Uh, omdat die dingen verzwegen werden. En we hebben op een gegeven moment besloten om gewoon een redactiekantoor... een jaar lang in zo'n wijk, in dit geval in Zuiden, te vestigen... om van binnenuit een beeld te krijgen van wat er aan de hand is. Nou, dat zijn problemen die, die lange tijd aan het zicht ontrokken zijn.
4: Je, je schreef het boek natuurlijk de afgelopen periode. Heb je je ooit kunnen voorstellen, toen je dit boek schreef... dat er een journalist, zoals Petra de Vries nu... het leven heeft moeten laten voor de strijd die hij voerde?
6: Nee, dat is een onvoorstelbare ontwikkeling. Maar met, ik zeg dit met uh, pijn in het hart voor Peter R. de Vries. Maar ik vind Peter R. De Vries een fantastische journalist. Dat roept op het ogenblik iedereen. Maar ik heb sowieso ongelooflijk veel bewondering voor dwarsdenkers. Want die hebben het in Nederland niet zo gemakkelijk. Nee. Die worden snel verdacht gemaakt, die worden vaak tegengewerkt. Daar is Peter R. Vries dwars tegen ingegaan. Hij heeft resultaten geboekt. En ik vind hem een groot journalistiek voorbeeld. Maar is daarom wel aan eind, een, een eind
4: van de periode aangebroken? Met zijn overlijden dan? Met die dwarsdenkers. Nou ja,
6: ik ik denk, hoe dapper wij er ook over zijn... het zal leiden tot terughoudendheid in in de de journalistieke dapperheid. En dat is nooit een goede ontwikkeling, lijkt mij. Nee. Je zegt
4: ook, ik heb het vertrouwen in de mensheid nog niet verloren. Terwijl je genoeg cynisme door het boek heen laat... Nee,
6: niet niet cynisme, betrokkenheid.
4: Ja, het het is natuurlijk wel teleurstellend wat er ook gebeurt, heel vaak, toch?
6: Ja, zeker. zeker. Maar ik ik vind het mijn taak als journalist... vanuit een onafhankelijke positie om de dingen te beschrijven zoals ik ze zie... en of ze nou leuk zijn of niet, Uh, dat dat maakt niet uit. Ik vond dat ik dit op moest schrijven, maar ik denk dat wij de kracht hebben om de problemen op te lossen. Alleen dan moet er, in mijn visie, meer invloed naar uh, burgers, naar professionals. Mensen dieper in de samenleving die de problemen oplossen. En het moet minder weg uit Den Haag. Want Den Haag leeft in de grote illusie... dat de ingewikkeldheid van de problemen de komende jaren in Den Haag opgelost kunnen worden. Ik ben ervan overtuigd dat het niet zo is. Het moet in de samenleving opgelost. En ken je dit, niet
5: Ja, hier ben ik het volledig mee eens. Het is me echt uit het hart gegeven. Maar
6: steun ik nu een politieke partij zonder dat ik het weet? Ja, 21. ja. Oh ja. Nou. Ja, dank,
5: maar voor dank. Hey. Op,
6: Opvattingen zijn opvattingen, dit zijn mijn opvattingen. En als die bij die van jou aansluiten, dan uh, zou, zou ik zeggen, doe haar het goede mee.
4: Je ontkracht ook een heleboel dingen, de hoofdaffaire enzovoort destijds. Dit zijn allemaal anekdotes die je uh, op jouw manier kunt uitleggen. Ja. Maar als je nou
6: alles samenvat, hè, zou je het anders hebben gedaan? Ja, uh, waar ik spijt van heb is dat ik meegegaan ben in dat hele mechanisme binnen de publieke omroep. Waarbij geleidelijk aan bij omroepen uh, invloed is is weggehaald. Omroepen hebben een groot gedeelte van hun autonomie verloren. Daar hebben we aan meegedaan om het grote belang te dienen. Daar zijn we te ver in meegegaan want we hadden harder moeten knokken. Voor onze zelfstandigheid, zodat een onderroep als KRO nu ook meer een zelfstandige koers zou kunnen varen dan de KRO op het ogenblik doet. Hardere ja. journalistiek zou ik nu willen drijven. Duidelijk. De mensen die alle anekdotes willen lezen, moeten ze hem zeker lezen. Een schitterende slangenkuil
4: van Ton Verlin. Nou, we zien elkaar binnenkort weer op terras. Ja, als ik weer is vrij heb. Graag, tot binnenkort. Ja, oké, okay, tot ziens, Ton.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today. PNR
7: Nieuwsradio. The Friday Move.
3: Ongekend hoogwater. Klaar voor de zomer. ...klaar voor een zomervol Festival festivals, dans. Er is een inschattingsfout gemaakt, daar baden we van, excuus daarvoor. Heel
2: vet genee.
4: Niemand gaat toen radiozender King twee jaar geleden haar herintreden deed... ...maar het gaat goed met de zender en dus ook met DJ Tim op het broek. De Friday Move blijft vanaf het droompark in de Zanding in Otterlo en de Beats... ...zoals gewoonlijk van ons eigen DJ Thomas Opsum. Ik merk op mezelf dat ik er alle energie probeer in te leggen, Nicky. Maar dat is niet altijd even makkelijk, merk ik, toch? Ik weet niet, hoe heb jij gisteren ervaren, eigenlijk?
5: Ja, het is bizar. Het is is een heel groot verlies, denk ik. En ook een heel duidelijk teken. Uh, 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 Het is deels een teken van hoe het gaat met de journalistiek... en en de, de druk die daarop staat. En een teken aan de wand van hoe fout het nu gaat. Afrekeningen vanuit... Misdadig milieu. Ja, goed, het is bizar. Ik vind ja. het ook moeilijk om onder woorden te brengen.
4: Waarbij zijn rol natuurlijk ook heeft meegespeeld. De bedreiging, althans, omdat hij Nabil B. heeft bijgestaan. Hè. Natuurlijk de kroongetuige in de zaak hmm. Marengo-proces uh, tegen Tachi. Ja. Dat is als een. Uh... Situatie het ook niet uh, makkelijker hebben gemaakt. Maar ik merkte ook hier naartoe. Gisteren heb ik dat ook gedaan ging ik allemaal oude interviews met hem terugluisteren... die ik met hem gedaan had. En sommige waren echt gênant. Wij, wij konden nogal hakken takken met z'n tweeën. Dat ik ook later dacht. Heb ik er zit zelfs wel een interview tussen waar ik mijn excuus voor op heb aangeboden laten tanalen. Omdat ben ik zo blij dat ik dat gedaan heb. En er zaten geweldige interviews tussen. Dus uh, ja, Tim Op het Broek. Ja, ik moet het ook even aan jou vragen natuurlijk. Hoe...
8: Ja, maar nou, ik heb gisteren vooral gekeken naar wat er zich in Limburg afspeelt. Waar ik, uh, ik kom aan. je vandaan? Ja, aan. ik kom er vandaan inderdaad. Ja. En, uh, met name in, uh, in Maastricht, waar ik tien jaar heb gewoond. En uh, de beelden waren gewoon echt absurd. Um, we kennen de beelden wel een klein beetje van midden jaren negentig. Toen we ook een stroomvinding bij Bergog
4: het gisteren bij ons in huis Ja,
8: en daar deed het wel even aan denken. Um, maar op het moment dat echt het een en het ander um, begon door te breken, dan zit je toch echt even in de piepzak. En, en wat ik vandaag heb gehoord. Het is ongekend. Mensen die echt hun huis moeten ontvluchten, ja. het uh, die, die luik moest ontruimd
4: worden, het hele gedeelte. Dus ja, wij
8: die beelden gewoon niet Duitsland met niet de vele te doden. doden. Ongelooflijk. En ja. echt, echt heel erg heftig. Dus daar, daar heb ik me gisteren wel heel veel mee bezig gehouden.
5: Nou, en b- wij hebben net een heel gesprek gehad met veel kritiek ook op de politiek. Wel, ik toch één ding wat ik heel mooi vond. We hadden dat debat over corona in de ja. ridderzaal. En iedereen was op elkaar in aan het hakken. En niemand was het eens en iedereen was kwaad. En op een gegeven moment kwam Wilders naar voren en die zei: Ik wil het over wat anders hebben. Er gebeuren nu verschrikkelijke dingen in Limburg. En ik wil even met de hele Tweede Kamer uitspreken. En de premier en de ministers. Uh, dat, we, dat we denken aan Limburg. En dat ja. we daarbij stilstaan. En, dat, en iedereen vindt stil. En ineens was er zo'n gevoel van gemeenschappelijkheid. En iedereen die met datzelfde gevoel dacht aan Limburg. Over partijen heen. Vond ik toch wel heel mooi. Ja.
4: Maar pro- probeer nu ook een beetje te zeggen. Dat de aandacht die voor Peter de Vries gisteren werd uh, uitgetrokken. Misschien niet proportioneel nee, was, nee, was wat er gebeurde in, in nee, Limburg. Nee helemaal
8: niet. Of? Ik vind het wel interessant waar opent het nieuws dan mee. Weet je? En dat uh, bijna ieder nieuwsprogramma uh, opende met Peter de Vries En dat begrijp ik ook heel goed. Hmm. En je kunt het een met ander niet vergelijken. Het was gisteren sowieso een soort van Armageddon. Er gebeurde ja. van alles. Nederland was rood. Peter de Vries overleden. Limburg overstroomd. Nou, waar ga je mee beginnen, weet je wel. Ja. Uh, succes daarmee. Dus uh, nee, ik, dat, dat vind ik totaal niet. Het, het is alleen wel zo. Ik denk in het begin dat het misschien wat onderschat is... hoe erg de situatie was... Ja. Um, maar dat nee, de, voor... de
4: Cordillon-Dex. Dan dachten we bij ons in de uitzending al zeggen: Ja, ik had in de Betuwe liep ik altijd op mijn laarzen, dus mensen moeten niet zo zeuren.
8: Ja. Maar de dag daarna had je pas door hoe ernstig het ja, was. Ja, precies, eigenlijk. inderdaad. En zoals ik al zei, dat was eerder met het beltje gehakt, midden jaren negentig. Maar um, het, 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 iedere keer schrik je weer helemaal de pleuris wanneer je het ziet, natuurlijk. Maar het
4: feit dat mensen kunnen overlijden, het is zo onvoorstelbaar, ja.
8: vind ik, in een tijd als deze. Je denkt, we zijn zo goed geëquipt om, om
4: alles gewoon voor te op, op Ja, maar, maar zo'n
8: stroming is, is zo ontzettend verraderlijk. Ik zag een filmpje van iemand die gewoon echt meeging met de stromen. Die werd door een paar mensen uit het water getrokken. Ja. Dus dan denk je er bijna, het kan zo verraderlijk zijn. Het kolkt ook echt, hè. En, en het, het, is, het is geen klein stroompje of zo. Je staat tot kniehoogte of erger erin. Ja. Ja, je hoeft maar één misstap te doen. En je, en je gaat mee met de, met, met de rest. Jouw naasten allemaal goed? Ik bedoel... Ja, ze wonen allemaal redelijk hoog. Dus dat is, uh, ja. dat is heel prettig. Hoog en dus droog. En droog. Ja, 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 dat is ja heel al fijn. Alweer. Ja, en ik gisteren ook heel hele dag natuurlijk aan het bellen, luisteren. Je, je wil alles weten natuurlijk op dat moment. Maar alles is goed, gelukkig.
4: Hé, hey, hey, Kink, is dat een beetje de muziek waar jij van houdt? Want je was vroeger nog een beetje anders, begreep ik toch? of niet? Een beetje anders. Een beetje anders. Beetje Namelijk, ik, ik
5: droeg... <laughs> uh, <laughs> toen ik uh, Als puber heb ik een tijd lang heel veel zwart gedragen. In uh, ja. mijn uh, zwarte periode, zoals mijn ouders dat ook wel uh, noemen. En uh, toen uh, luisterde ik alleen maar... Rock nou, meteen
8: het eerst, en... eerste ja. misverstand. King is namelijk helemaal uh, geen zwarte zon wat dat betreft. Het is een heel nee. vrolijk ruis station. Met, uh, met alternative rock. En dat in die combinatie kan. En daar zijn we nu heel erg hard mee bezig. Wat valt onder alternative rock? Hè? Want ik ben dus ook DJ, net zoals jij. nee ja. Ik ben trouwens
4: geen DJ, ik ben presentator. Ik wil mezelf geen oh, DJ nou, noemen. een beetje raar op een DJ in ieder geval nee, bezig, nee, nee. Ik, ik. ik. Ik kan zelf draaien middels, maar ja, ik ben geen nou. dj. En ik heb niet veel verstand van muziek. Ik, ik moet het vooral van praten hebben enzovoort. Maar als je het afzet tegen Veronica, wat ik dan in de ochtend doe... hoe hoe ver ontloopt elkaar dat?
8: Nou, behoorlijk. Uh, We hebben heel duidelijk uh, eigen geluid. Uh, En we draaien heel veel dingen niet. Ik denk dat dat ook vooral de kracht is. Kijk, je kunt kunt heel veel voor heel veel mensen draaien... maar dat draai je eigenlijk voor niemand. En wij hebben ons uh, echt gespecialiseerd op de alternative rock. Denk aan uh, de de Foo Fighters, Linkin Park, editors. Dat zijn, zeg maar, zoals ik dat dan noem, core-artiesten. Dus artiesten die je gewoon vaak hoort bij ons... Als je daar liefhebber van bent, dan zit je bij ons goed. Dat weet je gewoon. Je weet wat je aan ons hebt. En uh, ik denk dat dat uh, de kracht en het geluid is van King op dit moment. Ja, en, maar hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Want Twee jaar geleden
4: sprak ik ook uh, met Michiel Veestra... die, die, die toen weer opnieuw op ging zetten. Ja. En toen zei ik, is het haalbaar in een tijd? Want jullie ja. hebben natuurlijk geen frequentie. jullie moeten het op een andere manier doen. Mm-hmm. Hoe succesvol is dat nu dan?
8: Nou ja, op dit moment um, uh, zijn er een, 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 een hoop luisteraars die ons weten te vinden. Er kan altijd nog meer. Daar streven we ook naar. Nou en, ja, is zoals dat zeggen, zo? ieder... streven je naar meer? Tuurlijk. Echt waar? Ja, natuurlijk. Dat is maar heel, er, zijn, er is maar een fractie nog van Nederland dat van King gehoord heeft volgens mij. Dus volgens ja. mij kan er nog veel meer bij.
5: En... Sky is de limit, denken jullie. Nou ja, kijk, sky, sky is weer een niet. Sorry, verkeerde ja. de ja. terminal. We, we, zullen, we,
8: zullen, we zullen nooit een, een, een groot radiostation worden. Daar is het ook ons niet om te doen. Maar binnen uh, de groep, uh, die, die houdt van de muziek die ik zo net opnoemde... Nou, d- daar valt nog een hoop te winnen. En die hopen we allemaal te kunnen bereiken. Ja. Ja. Maar hoe kom je dan aan die nominatie voor die zilveren radio-ster? Hoe, ja, nee, ik heb geen idee. Volgens mij... Uh, de, de, de meeste idioten dus... kunnen dat winnen, dat weet je natuurlijk. Ja. Ja, dat is wel, ja. Nee, exact. Ja. Jij hebt niet meer opgeroepen om te stemmen, dat scheelt een hoop. <laughs> uh, en, nou, nee, ja, maar serieus. Nou, nou ja, uh, nee, ik ben, uh, 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 iemand als Schrik. Eckdom heeft ook niks gezegd deze keer. Dus nee. dat, dat bood wel even ruimte voor nieuwkomers-idioten zoals ik. Ja. En die Russen die we betaald hebben, dat heeft ook wel geholpen. Dat scheelt, hè? ja die Koreanen die echt. Ja, die Russen, zijn de, beste, de Russen, Russen zijn de beste, hoor. De Russen zijn de beste. We hebben die Gouden
4: Radioring mee gewonnen. Dus ja, dat werkt zeker. Maar dat zijn toch leuke dingen van je. Dat is
8: fantastisch. Dat is hartstikke leuk. En daar ga ik ook helemaal niet. Blasé over overdoen, want het is echt fantastisch als je zoiets te horen krijgt. Het is ook een erkenning gewoon voor het, voor het harde werk, want het is maar een heel klein team. En um, als je dan als kink zijnde een, een, een nominatie binnenkrijgt, uh, ja, dat, dat, is, dat is toch even een aai over bolletje. Dat ja. is toch wel lekker naar, naar elkaar het werken. Ja. Weten. Wie is jouw favoriet op de radio? Oeh, ja.
0: Mm, Die ja. wil ik
5: er zo even in. Nou, nu moet ik natuurlijk BNR zeggen. Nee, je hoeft niks uh, te zeggen. Je
4: moet vooral zeggen of, of iets überhaupt bij BNR opkomt. Of iemand, of een programma, luister of een of zender, een radio.
5: Of... Ik luister heel weinig radio. Ik ja. heb eigenlijk altijd Spotify aanstaan Oké, okay, maar ook
4: vroeger niet, toen je wat jonger was. Nog jonger dan nu, zeg maar.
5: Nee, dan brandde ik zelf cd'tjes en zo. met dingen. Oh, dat mag ik natuurlijk helemaal niet zeggen. Ja, ik heb nooit tot ach, muziek geript via iedereen. Kaza. Ik heb geen idee wat dat is. Nee. Heb ik niet gedaan, dat mocht niet. Um, maar ik luister niet zoveel naar de radio. Nee. Maar wie
8: waren jouw helden van vroeger dan, toen? Boah, dat zijn er echt een, een, een hoop geweest. Waar ik heel erg graag naar luister, dat was Frits Spits. De avondspits. Ja. Ik vond het, het, het theater of the mind. Dus het spelen met, met het feit dat je eigenlijk alleen maar een microfoon en muziek uh, hebt. En daarin je eigen wereld scheppen. Dat heb ik altijd heel tof gevonden. En dat hoor je ook wel terug in mijn programma's. Dus uh, Frits Spits is fantastisch. Alfred Lagarde vind ik qua stem waanzinnig. Ja. En, en de muziek die hij uh, draaide. Ja, had hij maar, maar wat gezonder geleefd. Hè? Nou ja, ja, of juist niet. Want het was ook zijn stijl. En ja, dat, maar dat, ook waar, dat heeft bijgedragen aan hoe die klonk natuurlijk. Uh, maar ook de Usual Suspects hoor. Zoals Jeroen van Inkel en noem ze maar op. Weet je. Het, zijn, het zijn allemaal helden van me. Maar ik ben ook wel een enorme radio nerd. Maar wat maakt iemand een goede DJ dan? Iemand maakt, uh, dat is een goede. Uh, ik denk, als iemand een hele fijne sfeer weet op te roepen. Kijk, je kan een plaat aan en afkondigen. Dat kan in principe iedereen. Mm. Uh, maar als je daarbij een bepaalde sfeer oproept... Uh, waarmee je ook speelt met... Nou ja, de actualiteit, met geluiden, met, met euh, Nou, zoals ik al zei, theater of the mind. Als je dat voor elkaar krijgt, als je echt wordt meegezogen, meegetrokken in een radioprogramma. Dat kan met een gesprek zijn, dat kan met een, 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 een sfeer of een wereld die je schept. Nou ja, dan, dan ben je wat mij betreft gewoon. Maar wil je likable zijn of hou je van schuren? Uh, allebei. Ja, ik, ik probeer het allebei een beetje te zijn. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Nee. Maar uh, nou ja, ik heb ook een, absoluut een keer een misstap uh, gemaakt. Natuurlijk, ik schuur ook wel eens. Zeker weten. Ja, en ik, ik steek mijn mening ook echt niet onder stoelen of banken. En dat mag ook allemaal. En dat is allemaal prima. Wil je ook lijken zijn eigenlijk, of niet, Nicky? Vind je het belangrijk dat mensen je aardig vinden?
5: Ik vind het wel fijn als mensen me aardig vinden. Maar oh. het moet geen doel op zich worden. Ja, en ja vindt iedereen het niet fijn om aardig gevonden te worden? Als mensen je openlijk onaardig vinden, dat is toch wel... Ja. Maar ja, dat zul je, je
4: nu toch meemaken? Met het forum zul je het mee hebben gemaakt. Je zult het misschien ook Klopt. niet meemaken.
5: Klopt. Dus uh, ik sta liever voor wat ik vind. dan dat ik aardig gevonden word. Hey, de, truc is eigenlijk,
8: dus de truc is eigenlijk dat mensen wel. dat je niet kwaad op je kunnen worden. Dus dat je dingen flikt. maar dat je niet kwaad op je kunnen worden. omdat je bent zoals je bent. Als je dat van elkaar hebt, volgens mij is dat fantastisch. En dan kun je schuren. en kun je tegelijkertijd likable zijn. Is dat zo? Ik denk het wel. Dus je ja. komt ermee weg. Omdat het je komt er mee weg. van... Oh, hij zei. Oh, het is een soort
4: pietje bel. Kan wel. Oké, zat ik Ja. ja. Ga ik eens over nadenken, Tim. Hmm. Misschien, nog, misschien ja. voor jou net wat te laat, maar het ja, zal... ja, in mijn geval zal het wel te laat zijn. Maar... Wie
5: weet kan ik er nog wat
4: mee. Ja, Daarom is misschien dat jouw keuze bij Forum weggaat wel een verstandiger geweest, toch? In deze Gelet op de ontwikkeling die Forum heeft doorgemaakt.
5: Uh, ja, ik word wel minder vaak uitgescholden op Twitter nu. Dat ja. is op zich wel... Fijn. Nou, then again, toen ik wegging bij Forum ben ik heel veel uitgescholden op Twitter. Dus dat was een soort van piek in internethaat die ik toen over me heen heb gekregen. Maar dus daar kun je niet meer overheen moment...
4: waarschijnlijk.
5: Nee, nee, dat, nee, dat is hopelijk wel de piek geweest. Ja.
4: ja, al weet je dat nooit in dit vak natuurlijk, hè? Tim, moest met jouw piek?
8: Qua, qua beledigingen nou, bedoel? Dat weet ik niet alles. Al je pieken, zeg maar. maar pieken? Oh nee, dat zijn nog dat zijn kleine piekjes die ja? er nog heb. Ja joh, dat, ja? dat de grote pieken gaan nog komen. Ja, de grote pieken gaat. Nog Wat nog is komen. het streven dan? Wat is je doel? Nou, het doel is gewoon om, om, om Kink bij zoveel mogelijk luisteraars. Het is een heel flauw antwoord waarschijnlijk, maar echt om Kink bij zoveel mogelijk luisteraars uh, uh, in de huiskamer te brengen, of waar dan ook. Ja, hoe laat sta je op altijd, bij die ochtendshow? Nou, het is nu dat ik toevallig Michiel vervang. Ja, ja, omdat die die vervang hij ziek is. He? Dat weet ik. Uh, ik sta nu op om, nou ja, half vijf ongeveer. Jo, ja, ja. Okay. Heerlijk. Het is ja. echt het allerleukste tijdstip dat er is, die ochtend. Ja, vind je? Ja, want er is nog helemaal ni- alles is nog wit. Je kunt toch de, de hele dag kun je nog helemaal... Ja, ik, ik hou dus ik gewoon. slaap eigenlijk uit bij mijn half zes, begrijp ik wel. Ja, dus sowieso echt dat je om zeven uur met je ochtend begint. Kan gewoon <laughs> echt tot, tot negen uur. Dat is zo gemakkelijk. Nee, in tien uur Gelderland. inmiddels. In tien uur? Oh, ja, okay, half tien. Nou, okay, ja, maar nou, okay, goed. Nou, ja. Goed
4: dat je er was. En, su- en succes dan ook. Dank je wel. Ja, en we komen elkaar vast weer tegen. Don't ja. know where. Don't know when. Van wie was die?
8: Oef, Ferlin. Ja, heel goed. Even een testje. Die draaien we ook. In de metalversie
9: waarschijnlijk
0: nu. Tot later. 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
4: Ja, terwijl Nicky Pauwverweide verwijderd korte sanitaire stop maakt... hebben we inmiddels ons nieuwe gast alweer aan tafel zitten. Willem-Jan Ousma, advocaat, die het helemaal over de andere woeg gaat gooien. Hij pakt nu snel zijn boek erbij. Want stel nou dat hij hem vraagt. Oh, je bent alweer terug, Nicky. Je denkt, ik neem het risico niet. Jij denkt gewoon, ik kom uh, later wel met die sanitaire stop.
5: Ik heb uh, weer teruggesommeerd. Oh, oh, je bent zelf teruggesommeerd? Ja, ja, ja. Oh, door, door Paul, ja. tien minuten mag ik, kreeg ik ja, het dan horen. Het dus dat, uh, dat lukt wel. Willem-Jan,
4: goed dat je er bent. Ja! Dank je wel. We spraken elkaar volgens mij vorige week nog, of de week daarvoor. De week daarvoor. Ja, ja, daarvoor alweer. Omdat je het over een andere boek hoort, verscheen ook in de krant. Uh, even naar de actualiteit. We hebben het net al even over Peter gehad. Uh, je kende hem ook goed. Ja, klopt. Wat kun jij er nog aan toevoegen als, over alles wat gezegd is
3: eigenlijk? Ja, ontzettend veel respect. Dat je je nek uitsteekt voor iets waarvan je denkt, ja, waarom doe je het? En toch, uh, nou ja, met volle overtuiging ook uh, als woordvoerder van een kroogtuiger optreden. Ja. Wat waarschijnlijk, hè, laten we maar voorzichtig ja. uitdrukken, toch ja, de reden is dat hij uh, niet meer onder ons is. Ja, is dit het einde
4: van een tijdperk? Want dat vroeg ik gisteren ook aan Johan. Komt er een nieuwe die dit durft, die
3: zo ver durft te gaan, zoals Peter Ging? Is nou ja, uh, John van der Heuvel en Mick van Weely zijn ja. eigenlijk wel enigszins vergelijkbaar. Alleen ja, die uh, kiezen er toch voor om uh, beschermd te worden. En Peter, denk ik niet. Hè. Ik, ik weet nee. niet het fijne van, maar daar zit er misschien een verschil in. En nog verder je nek uitsteken. Hoe was jouw laatste confrontatie, oftewel gesprek met hem? Hoe ben jij jij met hem uit elkaar gegaan? Uh, Nou ja, prima, is ook al een tijdje terug. Dat ging om een bijeenkomst van uh, nabestaanden. Dus dat was voor mij ook eens bijzonder om die kant te zien. En daar heeft hij zich uh, heel veel voor uh, ingespannen. Om daar ook onopgeloste zaken... daar was hij nu ook weer mee bezig met Tanja Groen... om daar uh, die zaken vlot te trekken.
4: Ja, dat blijft bizar als je erover nadenkt. Absoluut, hou op. Um, is dat ook een reden, als je ziet wat er nu allemaal gebeurt in, in, in deze wereld... waar jij ook werkzaam in bent, om dat
3: ook een beetje anders aan, aan te gaan pakken? Jouw werk, zeg maar? Voor, voor mij wel. Ik heb me op een gegeven moment afgevraagd... waar doe je het voor? Ja. En dat vraag ik me bij bijvoorbeeld Peter ook af. Mijn voormalige kampioen Onno de Jong vraag ik me dat ook bij af. Die steekt ook zijn nek uit voor kroongetuigen. Ja. Ja, en je moet er behoorlijk wat voor laten. Maar
4: het uh, is natuurlijk heel gek om een, ik zal niet zeggen een, een advocaat met geweten te horen... maar dat, dat blijft altijd een beetje apart. Mijn ouders zeiden, ik heb ook ooit strafrecht en zo gedaan... maar toen zeiden ze, maar als het is helemaal niks voor jou. Dus met jouw geweten gaat
3: je dat helemaal niet lukken. <lacht> en, uh, maar daar heb jij nooit last van gehad in die periode daarvoor? Uh, nee, dat, dat zet je aan de kant. Dat, uh, dat leer je. Dat moet je jezelf ook aanleren. Uh, en dat je geweten gaat opspelen, ja, dan uh, krijg je slapeloze nachten. En dan moet je daar wat aan gaan doen. Ja. En dat heb ik in mijn geval ook gedaan. Het is best opmerkelijk, toch? Dat iemand een keuze maakt... om niet langer die kant van het vak uit
4: uit, uit te oefenen willen.
5: Ja, en dat dat lijkt me ergens ook best wel lastig. Als als ik dan een beetje lees over wat je hiervoor gedaan hebt... en hoe je nu besluit het over een, een andere boeg te gooien... hoe kijk je dan terug op wat je hiervoor gedaan hebt. En
3: op jezelf dus. Nou ja, af en toe is het goed om een stukje zelfreflectie te doen. En met name in zaken waar de stapels bewijs liggen. Daar gaat het mee om. Kijk, als iemand onschuldig is, zal ik er alles aan doen... om diegene ook diegene te voorkomen dat die onterecht wordt veroordeeld. Mm. Maar als er stapels bewijs ligt en de klant komt met onzin aan... aperte onzin en jij gaat daarin mee... dan weet je diep in je hart dat dat gewoon kansloos is. En dat zo'n verdachte ook hoger wordt gestraft. Dus je hebt er ook inhoudelijk jezelf voor de gek. En dat was ook wat voor mij maakte. Van ja, zo ga ik het niet langer doen. Dus ik wil ook eerlijk zijn naar een klant. Hè, dus daarom zeg ik ook wel ja, de eerlijke advocaten. Dat je ook gewoon zegt, ja, luister met wat hier ligt, word je gewoon veroordeeld. En als je blijft zwijgen of je blijft jokken of je komt met onzin aan. Dan krijg je gewoon een aanzienlijk hogere straf. Is dat wat je wil? Maar tegelijkertijd zul je mensen met vormfouten enzovoort ook wel eens vrij hebben gekregen. Waarvan je wist dat ze schuldig waren, toch, of niet? Dat klopt, maar, maar dat kun je heel makkelijk pareren door te zeggen... ja, dat is het systeem, dat is inherent aan het systeem. Dat kun je wel ermee lezen op zo'n moment? Uh, nou ja, uh, kijk, de rechter beslist uiteindelijk. Hè. Ja. Ik, ik wijs erop, uh, het is het Openbaar Ministerie die kennelijk dan uh, fouten maakt. En dat is uh, de wet, en de wet moet goed uitgevoerd worden. Dat is ook een taak voor jou als, uh, als advocaat. Ja, dan nou, heb je je boek meegenomen, wat is waarheid? Wat is waarheid dan? Ja, die ligt in het midden. Uh, een verdachte oh, nee. heeft een andere... Echt waar? Ander, ja. waar? Oké, okay, de waarheid ligt in het midden. Ja, absoluut. Maar uh, een verdachte heeft een andere waarheid dan een officier van justitie. Die kunnen soms haaks op elkaar staan. En dan is het aan de rechter om daar toch uh, iets mee te doen. Want de rechter moet het beslissen. Maar dat wil niet zeggen dat die beslissing ook de waarheid is. Dus vandaar ook uh, de vraag van, ja, wat is waarheid? Het was ook de tekst die Pilatus uitsprak toen, hij, nou ja, toen Jezus moest terechtstaan. Ja. En hij stelde ook een aantal vragen. Die... Toen hij die z'n ging was, die, die situatie. Exact, ja okay, precies. Ja. Ja, dus daar komt hij ook een beetje met een nou ja, verwijzing naar, naar de held Jezus. Ja. Ik maar zeggen. Dat moet jou
4: aanspreken natuurlijk. Want jij bent helemaal op het katholieke geloof overgegaan sinds je veertiende toch, of niet?
5: <lacht> niet? Nee, ik heb me pas laten dopen toen ik 26 was of zo. Ja. Maar ik ben katholiek, ja.
4: ja maar op je veertiende ja. heb je het licht gezien, zeg maar. Toen het het heb je God gevonden. Het licht gezien, dat
5: klinkt wel als een hele heftige ervaring. Maar maar ja, ja, ja. Ja, 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 Het, toen ben het is ook heel heftig denk ik. Ja. Ik
4: bedoel, toen heb je jezelf als kind eigenlijk nog, als een jong iemand... Ik daartoe... ben ik me daarin
5: gaan verdiepen. Ja, ja. dat klopt. Ja.
4: En wat heeft het met je gedaan? Wat heeft het je gebracht?
5: Nou, ja, eh, mooie dingen, denk ik. Een gevoel van wat waarheid is. <laughs> dat er wel iets is als een objectieve waarheid eh, waar je voor moet staan en voor moet strijden. En in moet maar die gebruiken.
4: ligt in het midden, heb ik net gehoord.
5: Ja, ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben. Wat maar dat... jij dan? Ja, ik, ik denk dat het niet zoveel uitmaakt wat de verschillende partijen ervan vinden. Dat dat visies zijn op de waarheid, maar dat dat de waarheid niet verandert. Maar goed, dan wordt het een hele lastige metadiscussie, denk ik. Nou ja, dat de waarheid een objectief ding is.
3: Nou ja, als je zegt, ieder heeft zijn eigen waarheid en je respecteert de waarheid van een ander, dan hoef je niet in discussie. Dan hoef je niet je gelijk te halen. En dat maakt de wereld een stukje mooier.
5: Het maakt de wereld een stukje makkelijker, denk ik. Ook, ook. Ik. Maar ook ik denk dat, dat het heel goed is om verschillende visies op de waarheid te respecteren... en mensen in hun waarde te laten en hun, hun eigen maar visie te laten wat hebben. Maar nu dat zo verandert ontbreekt in deze de waarheid tijd. niet, denk nee, ik.
4: Maar dat is juist waar we zo uh, ge- uh, behoefte aan hebben. En dat gebeurt juist zo weinig in deze tijd. Iedereen wil echt... zijn eigen waarheid uh, verkondigen en opleggen aan een ander. En zodra die ander iets zegt wat hij denkt zelf te kunnen vinden... dat mag dan niet meer. Dat is toch waar we mee te maken krijgen in deze tijd?
5: Ja, dat is zo. Ja. Dus daar, vanuit daar zie je ook die polarisatie ontstaan. Met dat mensen heel erg overtuigd zijn van hun eigen gelijk. Maar de, het idee dat, dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. en dat er verschillende waarheden zijn, daar, daar, ja, daar geloof ik niet zo in. Wat overigens niet wil zeggen dat ik dus vind dat je anderen mensen met een andere mening niet moeten respecteren of niet in hun waarde moeten laten. Dat, dat worden anders. snel wappies
4: en gekkies en dat soort mensen worden het dan ook, toch? Daardoor.
5: En die termen worden snel gebruikt. Terwijl die ja. mensen moet je ook horen en respecteren en in hun waarde laten. Maar hebben ze gelijk? Is wat zij geloven de waarheid? Nee, ja. denk ik. Ingewikkeld, hè, als je
3: het zo benauwtert. Nee, Absoluut. Vandaag ook de vraagstelling in mijn boek. Ja. Ja, en het antwoord ik... heb ik niet, nee. Maar dan schrijf je dus een boek zonder een antwoord. <laughs> ja, dat antwoord mag je zelf invullen. Ja. En dat is weer voor iedereen anders. En hoe heb je dat ingevuld dan voor jezelf... om het leesbaar te maken dan? Wat, 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 haal, wat haal ik er als lezer uit dan? Nou, er staan ook heel veel verhalen in van, van zaken. En uh, wat een beetje mijn boodschap is... het kan jou en mij ook overkomen. Of iemand uit onze omgeving, of jouw naaste. En dan is het altijd anders. Dat valt mij op voor de buitenstaander. Uh, die zegt hang ze aan de hoogste bomen... sleutel weggooien, eeuwig opsluiten. Ja. Maar het, als het dichterbij komt... Dan moet eh, alles uit de kast worden gehaald om een ontrechte veroordeling te voorkomen. of iemand ermee weg te laten komen. of met een, nou ja, een redelijke straf eh, een, een tijdje in de gevangenis te laten zitten. Enig wat mij toen verbaasde in het gesprek
4: wat we twee weken geleden had. Ik dacht dat het meer gebaseerd was op geweten. Maar uiteindelijk kom jij er vooral op uit. het is veel effectiever. Het heeft namelijk helemaal geen nut om die andere weg te bewandelen. Dat is wat je eigenlijk zegt.
3: Het speelt beide mee. Ja. Ja, dus en je geweten en ook gewoon de
4: feiten. Okay. Ja. Dus dat geweten speelt wel een rol. Want dat kreeg ik de vorige keer niet helemaal mee bij je. Maar het geweten is absoluut wel een factor die meespeelt in de keuzes die je nu maakt.
3: Absoluut. Ja. Zeker. Ja, dus dat maakt het mooi tweeslachtig en veelomvattend. En leuk om te lezen daardoor. Ja.
4: ja, wij van wc en het adviseren wc Ik, ik bedoel ja, nee. ja, Dat zou ik zin, ook zeggen. Over mijn eigen boek inderdaad. Ja. Ja. Maar heeft het geloof jou dan de rust gegeven die je daarvoor niet had? Als je het dan zo mag uitleggen?
5: Nou, nee, nou, geloof werpt ook heel veel nieuwe vragen op, denk ik. Ik bedoel, ik ben geen, uh, geen priester of de pauze die een soort... het uh, eindeloze gelijk over het geloof of Jezus of God of de hemel of wat dan ook heeft. Dus dat is even erg zoeken, denk ik, als niet geloven. Misschien wel meer soms. Okay. Uh, maar het geeft wel een bepaald soort basis. Een soort veiligheid, voor mij in ieder geval. Ik ervaar dat zo. Dat ja. is dan mijn waarheid om terug te komen op de...
3: En wat is jouw waarheid van van tot slot dan, Tillemian? Nou, uh, dat is eigenlijk leven uit liefde. Ieder mens heeft liefde in zich. En als je die maar ook in de ander wil zien en ook zelf uitdraagt... Nou ja, dan zijn we al een stukje op de goede weg. Ook bij mensen die hele erge dingen hebben gedaan. Ook die kunnen tot één keer komen. Maar dan moeten ze het wel willen en dan moeten ze niet blijven ontkennen. Wel oh, mooi.
5: En dat is dan ook wel weer heel christelijk, hè? Altijd uh, vergeving mogelijk. Heb u naaste liefde als, als uzelf?
3: Hij staat erin. Andere wang en
4: zo, dat soort dingen ook? Uiteraard. Staat er ook in? Zeker. Oh jee. Wie zonder zonde is werpen de eerste steen. Zo is het zeker, Ja. Dit waren weer uh, beschouwelijke teksten allemaal. Uh, <laughs> dat, je dat was vrijdagmiddag. Uh, ja. 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 Ach, je gaat naar huis toe. Je denkt even nadenken over het leven is altijd lekker, toch? Richtig. Zeker in deze dagen trouwens. Met wat er de afgelopen dagen gebeurt. Met Peter in Limburg en noem het allemaal maar. Ja, het
5: roept wel op tot introspectie inderdaad. Ja. Nadenken, wat doet er nou toe? Ja.
4: Zeker ja. weten. Nee, toch. Willem-Jan Housman, ontzettend bedankt.
3: Goed dat je er was. Graag gedaan. Vond het leuk. Jo. De Friday
0: Move. 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu start klaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Touy en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
10: BNR Nieuwsradio The Friday Move. Hebben we het ergste gehad of moet
2: het ergste nog komen? Wat je eigenlijk ziet is een enorme stijging. De lichten gaan weer op oranje en daarna weer op rood. Ongelooflijk veel regen. En daarom blijf ik zeggen wat ik vind.
7: Heel vet genees.
4: Dus dokter doet nog onderzoek in de geneeskunde, maar zit vooral in de Tweede Kamer. Nicky verwijst Vanmiddag mijn co-host. We zitten vandaag op vrijdag 16 juli in de Zanding. Op de Zanding, bij de Zanding, naast de Zanding, onder de Zanding. Ik weet niet waar we zitten, maar we zijn ergens bij de Zanding. Dat is een droompark in Otterlo. En er zijn meer mensen gekomen zo te zien. Onder andere Cor. Goed dat je er bent, Cor. Ondertussen de situatie in Limburg die is nog steeds niet erg uh, optimaal. Uh, de hoogleraar, uh, ik moet even zijn naam erbij pakken... anders ben ik niet uh, helemaal waterbouwkunde Bas Jongman... zegt dat, uh, dat hij erg vreest dat er nog meer dijken eventueel zouden kunnen doorbreken. Een dijk kan verzadigd raken, zegt hij. En daarnaast kan daardoor ook water onder de dijk doorgaan. Er vinden nog steeds evacuaties plaats. En in de Maas uh, bij Roermond om drie uur... is een hoogte bereikt van 20,7 boven NAP. Dat is echt, echt heel heftig als je dat allemaal leest. En er is zojuist een gat gedicht in de Julia. Kanaal. En er is nog steeds vrees dat er meerdere gaten daar in het kanaal zouden kunnen ontstaan. Althans in de dijk daarvan. Uh, Helga van Leur, goedemiddag.
11: Hi, goedemiddag.
4: Ja, je zit even mee te luisteren met mijn opzomming natuurlijk Helga. Dat zijn geen positieve ja. berichten. Hoe, hoe luister jij hiernaar?
11: Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik heb al dagenlang een knoop in mijn maag. Het is echt niet leuk. Je snapt dat ik met weerextremen denk, ach, er gebeurt wat... en ik wil het begrijpen en ik wil het duiden. Maar ik was eigenlijk, en ik ben eigenlijk nog gewoon een beetje lam geslagen. Het het houdt me niet op.
4: Nee, want ik ik las gisteren opeens iemand die zei... ja, daar moeten we aan gaan wennen in de zomer. Dat is heel normaal dat we dit soort dingen gaan meemaken. Maar is dit normaal?
11: Ja nou ja, dat is natuurlijk een heel interessant verhaal. Is dit normaal? Ja, weet je, in de zomer staat er bekend om dat je vaker zwaardere buien kunt hebben. Nou, is dit in principe geen buiencomplex, maar een front wat uitgeregend is. En je weet als de temperaturen opwarmen, dat de lucht ook meer waterdamp kan bevatten en dat betekent dat het ook meer kan gaan regenen en dat is al aangetoond. En ja, in de zomer is het nu al 2 graden warmer dan 100 jaar geleden, dus de kans dat dit vaker gaat voorkomen Ja, dat is inderdaad een veranderend klimaat...
4: Ja, ik probeer het te, te snappen allemaal. Ik heb allemaal van die artikelen zitten lezen vanochtend ook. De, 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 het front blijft dan ook hangen op een gegeven moment. Met tegenwind enzovoort. Hoe, hoe werkt dat precies allemaal dan?
11: Ja, nou, it, it, je moet je voorstellen, het is een uh, lage drukgebied... wat dan rond aan het tollen is, boven Zuid-Duitsland. En eromheen heb je van die vangarmen. Die dan in een slinger terugkomen in het lage drukgebied. Maar zo'n vangarm kan heel lang boven één gebied blijven liggen. Wat dus in dit geval gebeurd is. Dus je krijgt ja. wel telkens nieuwe regen. Maar dat zijn dan de broertjes en de zusjes die dan aan de andere kant van die vangarm zitten. Als dat gewoon 48 uur blijft uitregenen boven je gebied... dan heb je gewoon enorm veel wateroverlast. En het grote probleem is dat juist waar het nu geval is... het vrij heuvelachtig is. Dus alles wat op de bergen valt... komt ook nog eens bij wat in de dalen gevallen is. En dan krijg je dit soort dramatische taferelen.
4: Ja, maar vroeger zei het waait wel over... maar dit waait dus niet over. Daar komt het eigenlijk op neer.
11: Ja, het is nu uiteindelijk overgewaaid, qua weer. Uh, En en langzaamaan uh, zal het vanuit het zuiden ook steeds uh, minder heftig worden... en kunnen ze gaan puinruimen. Maar ja, dit gaat gewoon vaker voorkomen. En er is ongelooflijk hard aan gewerkt om al die dijken te verzwaren. Na de overstroming in 1993 hebben we gezegd, nou, dit nooit meer. Dus eigenlijk is dit nog een relatief gunstige situatie... Maar ja, het het is wel echt iets waar we misschien mee moeten leren leven. Uh, En tegelijkertijd, ja, gelukkig hebben we heel veel tijdige waarschuwingen. We zagen dit maandag al aankomen dat het echt al een probleem kon worden. Dus gelukkig heeft de meteoroloog nog een functie in deze.
4: Ja, je zegt het waait nu gelukkig over. Uh, Dus daar kunnen ze een beetje rustig over zijn, Limburg. Dit moet in de toekomst voorkomen worden. Wat wat zou de rol, ik kijk even naar Nicky Pauverweij, die zit hier ook bij mij. Wat zou de rol van de politiek erin moeten zijn, als je dit soort dingen ziet, Nicky?
5: Nou ja, goed, als ik hoor dat die dijken verzadigd kunnen raken... dan is dat, denk ik, het eerste waar we naar moeten kijken, toch? Dan moeten we die dijken aan gaan sterken. Maar goed, we hadden het net over blijft bij je lees. Ik ben in de eerste instantie arts, geen dijkenbouwer. Dus ik kan niet zeggen dat ik daar heel veel inhoudelijk verstand van heb. Maar we moeten gewoon zorgen dat dit niet gebeurt. En wat ik wel een heel belangrijk punt vind, trouwens... als ik die beelden bekijk van 1993 en nu... en met wat voor... Uh, uh, wagens en, en, en middelen uh, Defensie daar nu naartoe is gegaan... Mm-hmm. om te helpen, dat is exact hetzelfde.
11: Echt
4: waar?
5: Ja, die rijden in precies dezelfde uh, vrachtwagens rijden ze daar rond. Uh, dus da- dat is denk ik een heel belangrijk punt dat ik wel wil maken. Als wij verwachten dat Defensie mensen in dit soort noodsituaties gaan helpen... dan moeten we voldoende investeren... dat ze gewoon met de juiste middelen dat kunnen gaan doen. Onderschrijf
4: je dit, uh, Helga?
11: Ja, niet alleen Defensie. Ook het Rode Kruis heeft er allemaal mensen heen gestuurd... en bedden neergezet. Het is natuurlijk een heel wat uit zelfs uit heel Nederland binnenkomt om daar te assisteren en dat is fantastisch dat dat kan. En het zou heel mooi zijn als je het optuigt. En je moet tegelijkertijd ook het gesprek aanzwengelen van hoeveel risico willen we lopen. Als je alles wil afdekken, alles wil afzekeren en de zekerheid wil hebben dat er nooit iets gebeurt, dan kost het ook klauwen met geld. Dus je moet echt het gesprek voeren van nou, hoe gaan we dit opvangen? Vinden we het erg als het af en toe onder water loopt? Uh, kunnen we mensen evacueren? Kunnen we ze een week ergens op vakantie sturen? Naar een al dan niet mooi vakantiepark of zo? Dat zijn allemaal gesprekken die je wel moet voeren. Dat je misschien maar... ook af en toe moet accepteren dat dingen anders lopen.
4: Maar als je het dan vergelijkt met Duitsland en België... waar nogal de nodige mensen zijn overleden, betekent het wel dat wij er beter op staan dan onze omringende
11: landen? Nou, ik denk in dat geval dat we nu ook iets meer geluk hebben gehad, hoor. Okay. Want in Duitsland is nog meer gevallen dan bij ons. Um, en daar heb je natuurlijk dat de, de meeste dorpen in de dalen zitten... Dus als dan in het dal, in zo'n riviervangarm, als daar dan de rivier gaat stijgen... en je krijgt ook nog alle regen van de heuvels naar beneden toe... dan zit je, ja, je zit gewoon als een rat in een val. En dat ja. hebben we in Nederland minder, gelukkig. Okay. Um, maar ja, het blijft natuurlijk dikke ellende. Het is dus echt niet oké. Okay.
4: Nee, conclusie is wel, we moeten even weer om de tafel met z'n allen. Althans, de mensen die er verstand van hebben. Schoenmaker blijft je lezen. dat in dat kader ook wij dus niet. Maar jij en andere ja. mensen die er wel verstand van hebben.
11: Ja, nou, er zijn twee dingen die je moet doen. Hè. Het gaat om adaptatie, dus de aanpassingen uh, doen... Zodat je inderdaad tijdig weg kunt, dat de dijken hoog genoeg worden, maar ook aan de voorzijde zorgen dat dit in de toekomst niet veel erger kan worden. En dat betekent de kraan dichtdraaien en zorgen dat de klimaatplannen op tafel komen, maar ook uitgevoerd gaan worden. En liever gisteren dan vandaag. En niet omdat ik daar nou heel politiek bevlogen in ben, maar wel, wel omdat ik steeds meer zie dat we dit soort dramatische dingen gaan krijgen. Dat vind ik gewoon niet, niet fijn.
4: Dus die Green Deal van Timmermans, daar ben je voor?
11: Nou ja, ja, ik ben er in die zin zeker voor. Omdat je met Nederland alleen kun je het niet allemaal bereiken. Je moet het Europees doen en je moet het ook wereldwijd doen. Daarom hebben we het Parijsakkoord, dus dat is hartstikke goed. Maar ja, het begint natuurlijk wel in je eigen land met de maatregelen die je neemt. En daar moeten we gewoon echt mee aan de slag. En ik hoop dat de politiek daar gewoon nu wel grote stappen in gaat zetten. Want niks doen kost uiteindelijk nog meer geld en nog meer
0: mensenlevens.
4: Nou, daar praten we dan zo meteen over door. Hartstikke fijn. Bedankt voor je reactie Helga.
0: Alsjeblieft.
11: Oké. 50.000
0: bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken u startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
2: Hete
4: witte ballen hier hoor, zegt hij op droomparken. Jongen, jongen. En Nicky heeft er ook nog eentje in de mond, die kan ook niks meer zeggen. Gelukkig is Thomas van Groningen inmiddels aangeschoven. Thomas, goed dat je er bent. Ja. En wie heb je meegebracht?
2: Eh, uh, Mohammed Ghaim. Ja. En dit is een Europarlementariër. Ja. En ik dacht dat is een aardige aanleiding om het even met hem te gaan praten over uh, de plannen van Frans Timmermans. En die kwam net in sprake he, met Helga van Deur. Ja, en, en, nou ja, uh, hij is van de Partij van de Arbeid daar in Brussel. Dus we dachten, kom maar even dat verdedigen dan, wat al de plannen zijn voor de komende ja.
4: jaren. Nee, want ik las dat je er een euro bij krijgt uh, als je gaat tanken per liter, toch?
2: Nou ah ja, er zijn na, dat is niet meteen de kop die overal uh, erover wordt gehangen. Hè? De telegraaf onder andere. Je krijgt de rekening gepresenteerd van de klimaatplannen. Ja, veel dingen zullen duurder worden. Of het nou is vliegen, of het nou en dat is brandstof aan de pomp. Uh, maar bijvoorbeeld ook producten die je uit uh, buiten de EU haalt. Hè. Al die leuke AliExpress dingetjes. Mm. Die dus met veel CO2 uitstoot deze kant op komen. Wordt allemaal duurder. Want bedrijven moeten meer gaan betalen voor de CO2 die ze uitstoten. Dat is een belangrijk onderdeel van die plannen ja. van Frans Timmermans. Maar let op wat allemaal nu gebeurt, zegt Helga. Kijk wat het klimaat aan het doen is. Dat moet ook wel. Zegt zij. Ja, dat is wel een, een moeilijke natuurlijk, hè? want kan je nou één op één een, een incident als wat er nu in in, in Limburg ja, gebeurt, niet, en in, niet gering, in België, natuurlijk. Duitsland, ja. een groot incident, een ramp, mag je het noemen? Juist. Kan je dat nou één op één koppelen aan klimaatverandering? Ja, de enige, enige deskundige zeggen van wel, de andere weer niet. Uh, ja, dat is dat. Nu zijn de wij aan het
4: woord. Wel, Mohammed erbij ja. zit. Nicky wil er ook graag wat over zeggen. Denk ik kan niet, niet anders. Mohammed uh, brandt los. Uh, Verdedig het maar zo. zo. Nou, laten we zo doen
9: ja, verdedig het maar. Ik bedoel, uh, de Europese Commissie die zit daar uh, niet alleen namens mij. Hè, die zit er namens. Uh, die is benoemd in principe door het kabinet, hè, onze, ja. onze, onze, Frans en onze Frans Timmermans. Onze Frans Timmermans? Onze oh, zeker, ja. zeker. Ja, um, dus gebe- <laughs> Frans Timmermans, zeker. Ja. Hey, dus wat er gebeurt. Die Frans Timmermans, ja. Wat er gebeurt is, we hebben met elkaar een klimaatwet aangenomen. Uh, wat was het, twee weken geleden? En de Klimaatwet staat, is dus democratisch besloten... zowel door het Europese parlement als de Europese raad... om in 2030 55 minder CO2-uitstoot te hebben. Ja. Dat ligt gewoon vast in de wet. Daar kunnen we niet meer onderuit. Daar kunnen we niet meer onderuit. En wat we nu doen, is nadenken, oké, okay, als je dat als doel hebt... wat voor plannen moeten daar komen? En er is een enorm pakket nu gepresenteerd, het Fit for 55. Ik noem het liever Fit for Climate, omdat Fit for 55... dat klinkt een beetje als een sportprogramma. Ja, en er voor mensen van boven de
12: 55. Dat, ja. Ja. dat dacht ik ook ja. ja. toen ik het, ja. Ja, komen.
9: Ja. Ja. ja, alles voor Frans. Hè? Ja. En, en wat, wat daar gepresenteerd is, is zeg maar dat je op, op heel veel terreinen tegelijkertijd gewoon gaat nadenken. Wie moet al, waar, waar, waar ligt het en wie moet dan bijdragen. En, en wat we daar doen is echt vanaf emissiehandel op het industrieniveau... tot en met uh, voorwaarden of, of nadenken waar moeten uh, gebouwen aan voldoen... nieuwe CO2-standaarden voor auto's, uh, CO2-belasting aan de grens. Een hele belangrijke, want als jij de industrie in Europa en Nederland... wil gaan belasten, dan moet dat op een eerlijk speelveld... een gelijk speelveld, dus als je dan produceert in het buitenland... Ja, dan moet je gewoon een CO2-heffing betalen aan de grens. Omdat we ook willen dat het buitenland groener gaat produceren... en de technologie bestaat. Ik bedoel, uh, het geeft ook... Heel heel veel kansen. Ik hou er eigenlijk niet van om klimaatverandering te bekijken vanuit, vanuit een uh, urgentie van we moeten het doen anders krijgen we een catastrofe. Dan liggen gewoon heel veel kansen ook voor de Nederlandse industrie. Maar we hebben
4: natuurlijk in Nederland ook al te maken met die Urgenda-rechtszaak, hè, waar ja. het uh, nog veel over te doen is. Uh, vorige week had ik daar ook weer de dame die er alles voor regelt uh, aan, aan de tafel zit. En toen zei ze ook, wat bij de VVD wil zeggen had ze nou even gewacht met een nieuwe aanspannen enzovoort. Maar uit de, uit de maatschappij zelf komt toch niks. Dus het zal wel zo moeten, toch? Het moet er waarschijnlijk opgelegd worden, anders gebeurt het niet.
9: Ja, Waar we nu in ieder geval over nadenken is uiteindelijk wie... Hè, die transitie, daar moeten we allemaal aan bijdragen. Hè. Ik bedoel, we kunnen niet meer wegkijken en we kunnen ook geen uitzonderingen meer bedenken. Ik denk echt dat er te veel uitzonderingen zijn geweest de afgelopen tijd. En uiteindelijk gaat het niet alleen om klimaatverandering. We je niet in klimaatverandering. Uiteindelijk gaat het ook erom om ervoor te zorgen dat we in een schone eh, omgeving wonen. Kijk naar nou wat er gebeurt in Nijmegen. Er zijn ja. postcodegebieden waar meer dan 51% van de mensen... Eh, 51% meer kanker, eh, longkanker is. Ja, volgens de, de directeur niet door de <laughs> Ja, bedoel, we, kunnen weg, we, we kunnen wegkijken. Maar ik denk wel dat het te maken heeft met die smerige uitstoot... die gewoon over onze huizen, onze wijken ja. wordt, uh, wordt, uh, wordt uitgeblazen. Zou toch,
5: dan voel ik me nu als arts toch een beetje getriggerd. Yes. Uh, die hoge kans op kanker wordt natuurlijk niet... door de verhoogde CO2-uitstoot.
9: Nee,
2: dat
4: komt Dus dat,
5: dat vind ik altijd een beetje lastig, mm-hmm. zeg maar. Als we het hebben over schone lucht en, en meer CO2. Die twee worden vaak door elkaar heen gebruikt. Uh, ja, dat is niet hetzelfde natuurlijk. Ik, ik ben heel erg voor schone lucht, schoon water, schoon mm-hmm. Nederland. Top. Uh, Mooi natuurlijk. Ook geweldig. Maar de uitstoot. Is wat anders van dan de CO2-reductie.
9: Nee, dus die, die twee ik, moeten
5: we niet door elkaar nou, gebruiken. Dan,
9: dan zal ik even nu mijn wetenschappelijke pet opzetten, want ik ben niet voor als ik wetenschap betekent. Ik heb ook een hele ambitie. Die worden He? heel spannend. <laughs> nee, kijk, wat, 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 tuurlijk. Maar op het moment dat jij uh, kolen verbrandt, op het moment dat je olie of gas uh, stookt, uh, de uitstoot die daarbij hoort, uh, niet alleen de CO2, er komen veel meer uitstootgassen bij. Uh, daar is gewoon wel een link mee te vinden. En uh, wat er uiteindelijk om gaat, we hebben de technologie. Kijk, in Zweden, er is staat een staatsbedrijf, deels staatsbedrijf... die gewoon via waterstof pro- uh, uh, ka- uh, sorry, staal produceert, nul uitstoot. Ik bedoel, dat is de manier hoe wij ervoor zorgen dat Tata Steel... niet alleen morgen nog bestaat, maar ook over twintig jaar. En ja, die weggelegenheid is wel belangrijk. En ik denk ook voor Nederland... Kijk, als wij ervoor zorgen dat wij de waterstof-economie van Europa worden... als wij ervoor zorgen dat de waterstof in het buitenland wordt gemaakt... deels in Nederland, maar via de gasrotonde Nederland over Europa wordt verspreid... ja, dan zie ik gewoon heel veel weggelegenheid. Ik bedoel, we wordt het over 75.000 banen die gecreëerd kunnen worden... rondom die waterstof-economie. En ik zeg, joh, Nederland, wacht nou niet. Het kabinet, kom met investeringen. Want Duitsland, Frankrijk, zelfs België... die lopen nu vooruit. Maar, uh, Maui, maar uh, belangen, hè? Belangen, overal belangen.
4: Zeker? Iedereen heeft belangen. Ja. En die mensen met bepaalde belangen zitten hier helemaal niet op te wachten natuurlijk. Die denken, ja, maar wacht eens even.
9: Dit gaat ten koste van onze belangen. Nou ja, ik denk wel dat er een kentering is gekomen. Ik heb nog twee weken geleden... nee, een week geleden, sorry, een brief ondertekend met 21 CEO's. Daar zat de CEO bij van... Shell tot en met Vattenfall, Volvo en een hele batterij belangrijke ja. bedrijven... die ook inzien en die tegen ons als politici zeggen... kom nou met de juiste doelen, kom nou met de regelgeving... en de instrumenten om ons te
2: helpen. En, ja, die, en wij zijn die, bereid om mee te doen. Die doelen, kijk, want dat is nu het hele punt, die doelen die zijn er. Hè? Die 55% yes. in 2030, dat moeten we gaan doen. Alleen nu komt dus Frans Timmermans met dat plan. Ja. Uh, daar staan allerlei voorstellen in om dat te doen. Alleen de vraag is nu, nu krijg je discussie... is dat nou de enige en de enige juiste manier om die 55% te halen... Of of zijn er ook andere manieren? En die discussie die zal de komende jaren mm-hmm. uh, in de politiek gevoerd worden. En die begint vandaag al meteen met een Partij van Arbeid-lid. Uh, Ronald Plasterk in de Telegraaf Zeker. vanmorgen in zijn column. Die zegt: Ja, jongens, ik mis kernenergie in dit verhaal. Eens, uh, en, en, en zo wordt er dus uh, die discussie. We hebben nu eigenlijk niet veel meer dan een doel en een voorzet. Mm-hmm. Uh, alleen nu gaan we heel lang discussiëren in Europa. Uh, overal, wat nou de manier wordt om af te maken.
4: Ja, per land verschilt dat natuurlijk. Land als Polen is ervoor, die denken ook bij zichzelf. Ik las gisteren dat er gewoon een... Uitspraak van het Hof van de Justitie wordt genegeerd... door de hoogste rechter in Polen. Dat er al een soort exit van Polen aan zit te komen. Ja, maar het gaat
9: om wel een ander onderwerp. Dat snap ik wel, maar het geeft wel aan... Dat,
2: dat, dat die eensgezindheid absoluut ja, ja. niet aanwezig is. En er is heel veel angst bij, zelfs bij klimaat-NGO's. Die grote organisaties die zeggen... ga nou niet te ver in je Europese klimaatbeleid... en je regeltjes, want dat kan... Uh, ja, eurosceptici uh, voeden uh, nee, overal. Maar, uh, d- daar ben ik het mee
9: eens. Ik bedoel, we moeten er wel voor zorgen dat er gewoon steun is van onderop. Het kan niet zo zijn dat wij allerlei maatregelen bedenken die jij en ik, hè, de gewone mensen, uh, allemaal moeten gaan betalen. Maar laten we even eerlijk zijn. Als we gaan kijken naar de huidige maatregelen, als we gaan kijken naar de subsidies die nu worden betaald aan het bedrijfsleven, wie heeft die dan betaald? Dat zijn gewone mensen, de bakker om de hoek. We praten over de normale Nederlander betaalt 200 euro per ton CO2. Het gemiddelde groot bedrijf zit onder de 40 euro. Ik bedoel, dat is Is al niet eerlijk verdeeld. En wat wij nu willen, is dat die rekening gewoon eerlijker wordt verdeeld. Iedereen moet bijdragen. Kijk, die euro aan de top, aan aan de pomp -hmm. erbij. Met alle respect, ik heb die berekening gedaan. Dan moet de huidige emissiehandelprijs tien keer zo hoog worden. Dat zie ik echt niet gebeuren. Oké, dat is meer Uh, opportunisme. Dat is echt soort angstpolitiek waar ik echt niet van hou. Bedoel, rij je zelf? Sorry? Wat voor auto heb je? Ik, ik, uh, mijn vrouw heeft een auto. En ik ga een uh, Renault Kashkai. Ik ben wel in een Tesla, met een Tesla gebracht. Oh. Heel netjes. Oké, okay, dat, dat
4: geeft <laughs> dan weer een beetje gewetensrust. Uh, maar ik wil, dit is redelijk links natuurlijk. Jij bent wat rechts georiënteerd. Wat, wat, wat vind jij van deze ontwikkeling en deze opvatting?
5: Nee, ik vind het heel lastig. Kijk, ik, ik hoor net uh, opmerkingen ook over willen ook dat het buitenland uh, groener wordt. Ja, daar kom je meteen bij het probleem, denk ik. Wij kunnen als Europa gigantisch ons best gaan doen. Maar als ondertussen China met een tegenovergestelde ja, beweging hoeveel, bezig is...
4: Alles kwam erbij in China. Ik ken de exact cijfers niet bij. konden toch lang. Ja, 600, 600. Nee, maar laten ja. we even
9: China nemen. Hè. China, 100 jaar later zijn ze met de industriële revolutie begonnen. Ze hebben aangegeven, we willen 2060 klimaatneutraal zijn. Je ziet echt bewegingen internationaal, ook met Amerika. Je ziet steeds meer landen die zeggen, jongens, wij willen hetzelfde als Europa. Dat, ja, dat gevoel, dat, dat is echt hier gestart. En ik ben ervan overtuigd met zo'n, daar noemen wij de Carbon Board Adjustment Mechanism, zo'n CO2-belasting aan de grens. Daarmee kun je echt afdwingen dat andere landen, als ze iets willen verkopen, in het prachtige Europa, meer dan 450 miljoen consumenten... ja dan, zit, dan horen we daar voorwaarden bij. En, en waarom niet?
5: Ja, maar je hebt het dan over dat hè, de burger hoeft minder te betalen... en de bedrijven moeten meer gaan ja. betalen. Maar wat je dan, ben je dan niet bang dat uiteindelijk die bedrijven... gewoon de rekening weer bij de burgers neerleggen? Die willen ja. toch ook winst maken? Kijk.
9: Ik, ik zal even een, een klein anekdote. Hè. Ik, ik, mijn ouders hebben zeven kinderen. Stel ja. je voor wij zouden... De, de emissie ben je handen... één van, hè, voor de duidelijkheid. Ben... <laughs> ja. 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 Ja, ja. Okay. Zeker. Ja, stel je voor we zouden de emissiehandel, zoals we dat nu hebben bedacht... Met allerlei vrije rechten zouden we toepassen op mijn ouders. Mijn ouders hadden dus zeven kinderen. Die hebben dus een hele grote afvalcontainer gekregen. Inmiddels zijn we allemaal volwassen aan het huis. Maar mijn vader heeft nog steeds diezelfde rechten, diezelfde grote container. En wat doet hij in plaats van die container inleveren, die vrije rechten inleveren... zodat we allemaal kunnen innoveren? Nee, zegt mijn vader tegen de buurman die een heel klein containertje heeft. Als jij je afvalzak bij mij kwijt wil, prima, kost een euro. Er wordt enorm veel geld verdiend met die vrije rechten. Bedoel, laten we daar eerlijk over zijn. Die kosten worden niet zomaar doorgerekend aan de aan de consument. Er zijn allerlei studies over. Wat er nu gebeurt is dat wij oude belangen... heel goed Wilfred, die oude belangen... die, die zorgen ervoor dat eigenlijk innovaties, nieuwe bedrijven... bijna niet aan de beurt komen. Enorm worden belemmerd door vrije rechten aan de ene
2: kant. En aan de andere kant dat zij wel gaan voor een duurder, beter product. Mogen, kinderen, ja. mogen mensen straks nog wel zeven kinderen krijgen? Want dat is ook slecht voor het klimaat.
5: <lacht> ja, je kan dus. kennelijk als zelfs kinderen, Prinser dus, uh, voor kiest om maar twee ja. kinderen te krijgen... daar een klimaatprijs uh, voor krijgen, had ik zo gelezen. Echt waar? Ja. ja, dat is echt Prins een ding. Prince Harry en Meghan Markle krijgen maar twee kinderen. Zo'n bijdrage aan het klimaat krijgt ze een prijs voor. Verzin het niet. Zeven keer heel
4: slecht voor het milieu. Dat doen wij het er ook goed. Jij hebt twee kinderen, ik heb twee kinderen. Toch? Dat is voldoende dan, toch? Of niet? Oh,
5: ik wil wel meer kinderen, Ik wil twee kinderen. Ja, ja. Ik heb geen... wil wel eigenlijk
9: meer. Even tegen mijn vrouw, is het de camera? <laughs> ik ben de groenste <laughs> hier, ik heb er geen. Nee. nee. Ja, ja,
5: okay, maar maar die dan compenseer jij, ah, dan, ja, dan ja, ja. mogen wij er meer. Dat, dat, dat ja,
4: werkt zo Hoeveel kinderen heb jij dan, man? Twee kinderen. Maar je wilde meer. Ja, ik hou van kinderen. Ja, dat is ja. fantastisch. Ja, ja. Daar zijn
5: we het dan in ieder geval toch? over eens. Dus we ja. kunnen links en rechts ja, elkaar Maar ik, ik denk ook echt dat wij...
9: Weet je, uh, we moeten collectieve problemen niet gaan individualiseren. Ik zeg wel eens als je vegan wordt of als je elektrisch rijdt... het zijn allemaal druppels op een gloeiende plaat. Dat is pas effectief als we die vlam onder die plaat uitzetten. Ja. En die vlam, dat kan met, door de industrie te vergroenen. Dat kan door elektrisch rijden goedkoper te maken. En dan worden heel veel mensen ineens groen... zonder dat ze daar bewust mee bezig zijn.
0: Ook nou, dit vast ik, jongens.
9: Ik hoor de muziek. We gaan zo weer verder. Oké. Okay.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu start klaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Tui en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
7: BNR nieuwsradio. The Friday Move.
3: Ongekend hoogwater. Klaar voor de zomer. Klaar voor een zomer vol festivals. en Er is een inschattingsfout gemaakt. Daar balen we van excuus daarvoor. Wilfred
4: Gené. De Nederlandse coronabesmetting houdt Brussel ook bezig, net als het triest overlijden van Peter Redderfrits. Ja. En aan tafel nog altijd eh, Mohammed Gaïm, eh, PvdA Europarlementariër en Thomas van Groningen, die geen kinderen heeft, daar waar Mohammed er al twee heeft en graag nog meer wil... met hetzelfde geld eh, voor Nicky Pauw verwijt. Toch? Hoeveel wil jij dat dan Nicky?
5: Vier. Vier, ja. Waarom zoveel? Omdat ik. De twee die ik heb, zijn heel erg goed gelukt. Dus ja. daar lus ik er nog wel twee van. Prima. Oh. Ja. Oké,
9: okay. en jij wil er? Nou ja, dat moet ik eerst nadenken. Ze zijn ook denk ik heel goed gelukt. Maar ik zou wel. Een, <laughs> ik
2: heb twee jongetjes. Ik zou heel graag een meisje willen hebben.
9: Ja, dit
5: heb ik dus ook. Twee jongetjes. En ja. ik zou er best twee meiden bij willen. Ja.
2: <laughs> en de kinderopvang bij de Tweede Kamer is gratis, toch, of niet?
5: weet ik niet, daar gaan ze oh. niet naartoe. Oh. Ze zijn gewoon in onze in maar ze blijven hangen. Het ja, nou
2: de, 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 de deel van het gebouw waar de studio van BNR zit, dus zit boven, zitten de, de kinderen. Dus soms als het dan heel stil is en ik zit te werken, hoor ik al die kinderen gillen boven. En dan denk je bij jezelf, het gaat niet gebeuren. <laughs> nee, het gaat niet gebeuren, nee. nee.
4: Nou, voorlopig niet. Nee. Eerste relatie, toch? Serieus, S- precies, ja. Heel oh, belangrijk, ja. En je woont in Tilburg. Daarom, Hoe moet je daar nou?
2: Nou, daar hebben ze nu, is nu de kermis begonnen. En dat is best opmerkelijk. Want uh, de, de, de corona-maatregelen, allerlei grote evenementen zijn er afgelast. Maar in Tilburg uh, gaat de kermis gewoon door. En, en het is echt de grootste van de Benelux-hards. Ik, ik, ik woon toevallig op dat terrein ook. Ik zag net even de opbouw. Maar het is echt een gigantisch uh, groot evenement. Wat gewoon doorgaat. En de gemeente zegt: ja, het kan veilig op anderhalve meter. Maar met alle cijfers die we nu hebben op dit moment: ja, meer vandaag, dan 10.000 besmettingen? Meer dan 11.000 vandaag zelfs.
4: Zo ook. Dus dat is niet te geloven allemaal. Ja, hoe serieus moeten we dat nemen? Want jij hebt al gelapt, Twitter zag ik van de week. Of op Instagram gezegd. Geen nieuwe lockdown. Nee. jeugd moet uh, vrijheid blijven behouden. De, de, de bedrijven moeten kunnen blijven functioneren.
5: Ja. Maar
4: het is toch wel serieus wat er nu gebeurt?
5: Nou, dat, dat is dus de vraag. Kijk, oh. Ja. Oh, dat ja. Ja, Wat we eerst zagen is dat als de besmettingen een piek maakten... dan zag je met een vertraging van één of twee weken... zag je diezelfde piek aan opnames. En daarna ja. diezelfde piek op de IC. Maar goed, dat was in een hele andere periode... Uh, waarin er niet gevaccineerd werd. Waarin veel minder mensen die ziekte überhaupt door hadden gemaakt. Ja. Ja, het staat helemaal niet vast dat het nu op dezelfde manier gaat gebeuren. En in Engeland zien we dat tot nu toe bijvoorbeeld niet. Nee. Daar blijven de uh, opnames nou, heel erg achter bij de besmettingen.
9: is toch gestegen? Hoor. De andere opnames het, het is wel gestegen, van, maar
5: van, als je het vergelijkt met... Er liggen nu geloof ik 2500 mensen in het ziekenhuis daar. Als je dat vergelijkt met de 40.000 die ze mm-hmm. rond de kerst hadden... dan heb je het over een hele andere situatie. Zeker. Het is niet te vergelijken. Er wordt gesproken over een vierde golf. Nou, dat is wel een normaal klein golfje als je het met de derde golf uh, vergelijkt... die dan een tsunami was. Dus... Jij zegt moeten geen we paniek. daar ook zelfde paniek zien? Nee, ja. ik, nee, de paniek verbaast mij eerlijk gezegd een beetje. En natuurlijk moeten we het in de gaten houden. We staan maar op als rood, we het hebben hé, nu over brood, ja.
4: Ja, maar wat zegt dat? Ja, dat vraag ik aan jou. Jij bent hier uh, de deskundige. Wat zegt dat? En
5: dat is vervelend als mensen niet meer op vakantie kunnen naar het buitenland. Dat is een probleem en dat is heel lastig. Maar uiteindelijk is het een label dat we verzonnen hebben met z'n allen... dat niet zegt. Het is niet zo dat als wij van oranje naar rood gaan... dat er dan ineens honderd mensen extra op die zee komen te liggen. Dat is niet hoe het werkt.
9: Daar moeten we even op wachten. Kijk, wat wat mij wel altijd stoort... en uh, zeker nu ik vanuit Brussel af en toe naar de politiek kijk hier in in Nederland... dat dat die jolige, uh, lekker naïeve onthouding chansen met Jans of dansen met Jans dat, dat, mee, Jans, dat belachelijke ja. rijmpje van onze minister van Justitie. Het is allemaal niet zo heel serieus. En wat zie je? We zeggen tegen mensen, neem nu een vaccin van Janssen... en, en ga vanavond naar ja, de Ja, kroegavond. Jongens, ja, we weten dat ontspan dat twee een beetje. Werkt. Volg een beetje hoe ze dat in Duitsland doen. Een beetje discipline. Een beetje luisteren naar elkaar. Een beetje respect voor macht. Een beetje op een fatsoenlijke manier op stap gaan. Uh, doe een drankje met je vrienden. Maar nou... Ja, bedoel, hoe kun je nou op anderhalve meter met elkaar uh, gaan, gaan schuifelen? Bedoel, dan ja, misschien misschien we... als je allebei je handen uitsteekt. Nou. Maar, maar die houding zorgt er wel voor dat we echt in Europa een beetje voor schut staan. Bedoel, meer dan 10.000 gevallen per dag. Natuurlijk, we testen meer. Natuurlijk zijn het niet de risicopatiënten gelukkig. Maar laten we ons hart wel... Ik, bedoel, ik hou mijn hart vast. Ik hoop niet dat dit straks, uh, zeker de Delta-variant... de mensen die al, besme- die al gevaccineerd zijn, besmetten in die cirkel. Want wat doet dat met de vaccinatiebereidheid? Bereid, dus iets minder... Jolig, iets minder gezelligheid uitstralen vanuit de politiek. Maar gewoon zakelijk zijn. En, en, en de maatregelen op een goede manier afwegen. En ik snap dat niet. Hoe kan dat dat we de Nederland zo slecht doen. in vergelijking met. Ik, ik woon in Brabant. Hè, de grens van Duitsland is 30 kilometer. Daar hebben ze acht gevallen per 100.000 inwoners. En bij nee. ons zit je op wat 300, 400. Het is gewoon ja. niet, niet, niet,
5: niet uit te leggen. Ik, ik denk dat de dat uh, veel te maken heeft met dat wij veel te weinig vooruitkijken. Ik, ik heb uh, twee weken geleden was dat, geloof ik. een motie ingediend over het ontwikkelen van scenario's. Dat er nu duidelijke scenario's ontwikkeld moeten worden... door het ministerie van VWS voor het najaar. Zodat als er dan weer een piek aankomt... dat we dan niet opnieuw... hebben we zien aankomen roepen met z'n allen... maar dat we voorbereid ja. zijn. Het best case scenario, prima. Maar ook een worst case scenario. Ja. En het most likely scenario. Ja. En die alle drie uitwerken. Wat doen we dan? Stappen, hop. Dan krijg ik te horen ja. van de minister, nee, is niet nodig. Ja. Wij werken al met scenario's, we zijn ja. op alle dingen voorbereid. Ja. En een week later sta ik in een debat waarbij die zegt... nou, dit hebben we echt niet nee, aan nee. Te zien komen, Sorry. zoveel beslissingen. Dus ik denk, ach, kennelijk gaat er ja. dan iets niet helemaal goed... met helemaal de verspellingen die je maakt ja. en waar je mee werkt. Heb, en dat is zorgelijk. Ik heb
9: in Europa keihard gewerkt om ervoor te zorgen... dat wij vanuit Europa een soort van zeg maar, stress test ontwikkelen... rondom dit soort gezondheidscrisis. Ja, dat moet al nou uitgewerkt worden. Ik heb dat proberen te pushen, af en toe uh, binnen, binnen Nederland. Maar iedereen... Ik bedoel, behandel deze crisis als we de, 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 de bankencrisis hebben behandeld. Hè. Wat voor scenario's kan het systeem aan? Eind. En wat kunnen wij dan, wat moeten wij dan doen? Ook in de regio, in het kader van delen van, van personeel, bedden, medicijnen. Die scenario's worden gewoon niet ontwikkeld. En ja, dan blijf je inderdaad maar Jongens, het even mee. Hier
4: zitten twee mensen die allebei dit als vak uitoefenen. Hè? Dus politiek. En ja. die allebei hele logische dingen zeggen. Waarom gebeurt het niet dan?
5: Nou ja, ik... Hoe kan
4: dat? Omdat het opgepakt opgepakt wordt, denk ik. Net samen met Thomas, wij zitten een beetje uit onze nek te lullen. Maar jullie zijn echt verantwoordelijk, met z'n allen. Hoe kan dat? (lacht) Bedankt. (coughs) Je spreekt naast mezelf, ik zit uit mijn nek te lullen. Maar uh, hoe kan dat dan? Het klinkt zo logisch wat jullie allebei zeggen. Waarom gebeurt het niet dan?
5: Dat is een hele goede vraag. Daar sta ik soms ook een beetje van te kijken. Ja, ik ben al nieuwkomer. Ik zit pas drie maanden in de politiek. Ja. Uh, dus ik doe heel erg mijn best om, om aan dit soort dingen wat te veranderen. Uh, maar ik vind het heel zorgelijk dat je kan moties indienen totdat je dan ons weet. Maar, hoezo... maar het voelt soms toch wel een beetje als vechten tegen de bierkaart. Dat ja, bedoel ik.
4: Zo begonnen we dit gesprek helemaal aan het begin van deze uitzending. Waarmee je überhaupt dan ben begonnen. Dan krijgen we minister-president en ook Hugo de Jongen die dan sorry zeggen. Wat is die sorry waard dan? Wat kunnen we daarmee?
5: Ja, daar hebben we niets aan. Nee. En ik heb ook eigenlijk veel liever dat ze geen sorry zeggen. Uh, maar dat ze gewoon zeggen, luister, jong we wisten dit, calculated risk. Jullie mogen er niet blij mee zijn, maar wij hebben deze afwegingen gemaakt. Daar staan we nog steeds achter. Hop. Dat vind ik eigenlijk fijner dan dat ze een beslissing maken. Ze, met hele grote risico's erachter. Van, we wisten toen al dat dansen met Jansen, dat wordt nu ook gewoon toegegeven... was eigenlijk een soort trucje om te zorgen ja. dat jongeren zich zouden laten vaccineren. ja, oeps, niet zo handig uitgepa- uitgepakt. Nee, als het dezelfde Sta dezelfde daar het dan kunnen. gewoon voor. Steg dan gewoon, we hebben die afweging gemaakt. Oké, okay, we zijn nu niet zo blij met de resultaten, maar het is wat het is.
4: Ja, maar gisteren zag ik een zwaar gekwitst minister-president toen uh, van de de Simons Simons over 30.000 doden begon. En hij daar een soort...
2: Ja, dat trok hij zich echt aan. En, en, ja, was
4: dat zo of was het een afleidingsmanoeuvre om de inhoud een beetje
2: te verbloemen? Nee, ik had het gevoel dat hij, dat, dat het hem wel echt, dat hij dat zich echt aantrok. Het was een, een vrij felle motie. Wanneer ze eigenlijk uh, het kabinet en, en de adviseurs van het kabinet... die 30.000 doden in de schoenen schuift. Nou, maar je ouw, kan daar... stond het er zo? Ik heb het nog voor nou, zitten kijken. Maar...
5: Zo hard stond het er nou nee, maar,
2: Zo niet. kan je het je wel en... aantrekken. Dat is natuurlijk een beetje nee, hoe het geïnterpreteerd ja, Maar
5: tegelijkertijd, zij, zij stelt het kabinet verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Ja. En als zij dan daarvan gaan stijgen... Ja, Zij al niet meer verantwoordelijk zijn, wie dan wel? Die nee. mogen we dan wel aankijken. Correct met de vraag. Ik, ik, nee, ja, ja, ik het niet met de motie eens. Nee. Maar, dit, maar het punt dat zij maakt, van, luister, door het gevoerde beleid zijn er zoveel doden gevallen. Dat is jullie beleid. Dus jullie zijn daar indirect voor, of zelfs direct voor verantwoordelijk. Dat is niet te zeggen, jij hebt 30.000 mensen doodgemaakt. Maar wel, jij hebt dat nee. beleid gevoerd. sta daarvoor. Het, daar punt, voor.
2: het dat... punt van die motie is dat zij dan een andere strategie had willen kiezen. Meer indammen. Um, alleen als je kijkt naar landen waar ze aan indammen hebben gedaan. Kijk bijvoorbeeld naar de eilandstaten als bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland. Zelfs daar is het ze niet gelukt om doden te voorkomen. Want daar zijn nee. ook mensen overleden aan corona. Precies,
5: dus je had nooit alle doden voor kunnen voorkomen, dat is ook zo. Ja. Waren er dan evenveel doden gevallen? Nou, dat kan je je afvragen. Maar ja. ik vind dat je niet die verantwoordelijkheid weg kan schuiven. Dat deed hij overigens ook niet. Hij zei wel, ik sta voor mijn beleid, we hebben daarvoor gekozen, ik kies er nog steeds voor. Dat is netjes. Nou, hij begon maar maar het wel maar... een
2: fatsoen te hebben. Ja. ja,
5: dan gaat het weer over ja, maar, de toon. Waar ik altijd een zeggen? beetje moe van als iedereen ja, over, de moet de over de toon... Het de inhoud begin.
4: blijven gaan. En als jij dat dan zegt, Mohammed... Ik bedoel, we staan echt een beetje voor lul in Europa, toch? Dat is wat je concludeert.
5: Ja, nou
9: ja, kijk, ik vind het gewoon jammer. Kijk, uiteindelijk is dit een pandemie. Niemand weet precies hoe je moet uh, besluit, besluiten nemen... op basis van de kennis die je hebt. En ja. ik geloof dat Rutte in het begin zei... 50% uh, uh, kennis. Ja, precies. Ja, dus, uh, dus dat begrijp ik. En, en je hoeft echt niet voor elk foutje, sorry te zeggen. Maar wat uiteindelijk om gaat... er moet een logica zitten in de beslissingen die je neemt. Hè. En, en ik denk dat de politiek vrij kalm is geweest in het begin. Hè. Heel veel ruimte heeft gegeven ook aan de ministers. Pas toen het vrij diep verkeerd ging... Ja. werd er vanuit de Tweede Kamer echt gesteggeld. Maar in het begin... Bedoel, wat was de laatste? laatste uh, was dat ze de grenzen weer... Nee, wat deden ze? De, de, de uh, maatregelen werden weggehaald. Ja. Maar, maar je mocht niet meer naar het buitenland. Weet je wel? Uh, als je dan vanuit uh, België terug naar Nederland kwam... dan moest je tien dagen in quarantaine. Dat was dan een verplichting. Uh, ik snap dat dan niet. Ja, dat waar is dat dan op gebaseerd? Ik bedoel, er moet wel een bepaalde logica zijn. zodat mensen ook het gevoel hebben. Hey, ik, ik snap de afweging. ik ga me hier aan houden. Maar als er heel veel yo-yo beleid is. Ja, dan, dan, ja, dan, dan nemen mensen het niet serieus. En zeker als je dan komt met Dansen met Jansen. Ja, dan, dan, en trouwens, als het gaat om prikken. Ik wel, maar als maar. ik ga kijken ja. naar Frankrijk. om el, elke hoek van de straat zo'n beetje. staat een plek waar je kan. of kan laten testen. of kan laten vaccineren. Ik bedoel, hier als je de GGD belt. dan mag je blij zijn als je in augustus aan de beurt bent. Dat mag ook wel wat sneller. Vanaf het begin was dat te laconiek, ook vanaf de minister. Vanaf de minister toen ik ging met kerst die twee weken extra, we hebben gezweet in Europa. Om ervoor te zorgen dat die vaccins goed werden gekeurd. Echt gezweet. dag en nacht werken. En dan krijg je een minister die gaat zeggen twee weken eerder of, of later dat doet er niet toe. Dat is niet de houding die je wil horen van de Kun je minister. Kun jij wil vaker horen. komen, Mohammed, of niet? Ik, ik vind het wel lekker. Dit toontje ja.
4: de
2: houtkoppel. Nee, een beetje ja. gas op de ja heel
9: goed, man. Ik, ik ben ook niet zo lang politicus, zeggen ze dan. Eigenlijk gaat,
2: nee. gaat niet naar de kermis <laughs> zometeen,
9: denk ik. Ik zou heel graag naar de kermis willen met mijn oh kinderen. We hadden pas een kermis in Helmond. Een kinderkermis, overigens. Je hebt matches met een hekker omheen. Ik heb één dag kunnen gaan. En helaas zat ik de rest van de week in Brussel. Maar de kermis is toch wel leuk. en voor de botsauto's. Oh, en is ja. het, ook, het is ook cultuur. Nu,
2: is het verantwoord nu?
9: Ja, ja, verantwoord. De buitenlucht, als je afstand houdt. Precies. Dat, als je dan afstand houdt. Ja, zeker. zeker. Ja. Ik probeer ook zoveel mogelijk afstand van jou. Maar ik val <coughs> al van het podium. Dus dat is niet een optie hier. Wel ja, goed dat je er was, man. <laughs> graag gedaan. Ik weet niet, als je de volgende keer komt, of, dan
4: ben je misschien wel blij het nieuwste, nieuwste gemeld is, maar dat zien we er echt niet uit. Geen oh, probleem, ik kom leuk. hier
9: graag naartoe en uh, leuk dat ik in de uitzending mocht zijn. Ja, tot de volgende
4: keer. Tot de volgende Zou ik willen keer. Zeggen, jij ook, Thomas.
9: Vanavond op tv,
4: toch ja. of niet? Ja. Ga je los dan? Want je hebt nu een beetje kruid er Ik neem allemaal van mijn hand met mee. Ja, maar
2: ja. <laughs> heel
1: verstandig.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
4: Vrijdag 16 juli, we zitten op, uh, op onder, heb ik al gezegd, of bij, weet ik allemaal niet. Uh. De Zanding, Droompark, ja, zet hem erop, Michael, dan hoor je mij. Dat is wel makkelijk. Um, we praten nu over uh, en de Tour en over de Olympische Spelen die eraan zitten te komen. Dat doen we met uh, Leontien van Morsel
12: en uh, Michael Bogert.
4: Nou, even het allerlaatste verslag, Michael. Wat is er vandaag gebeurd? Neem ons mee.
12: Ja, het was een, een hele snelle, snelle rit. Uh, er is uh, ja, dik, uh, dik 48 gemiddeld gereden, over 207 kilometer. Dus dan, uh, dan ben je aan de beurt als renner. Ja, Dat, uh, dat is lastig. En uh, zeker de laatste echte, echte rit. Want Parijs rekenen we niet mee. Dus uh, de mannen zijn er nog vol ingevlogen. Uh, wat resulteerde in een uh, grote kopgroep van 20 man. Die uh, later een beetje uit elkaar uh, viel. En uh, Mohoric van Bahrein, uh, Victorious, die, uh, die won de rit uh, solo. Uh, zijn tweede rit deze tour. En uh, We hadden als Nederland uh, Mike Teunissen mee. Okay. Maar die, uh,
4: ja, die uh, kon helaas niet winnen. Nee. En dit was het eigenlijk wel, hè? Morgen nog een
12: tijdrit toch, of niet? Morgen een vlakke tijdrit uh, door de Wijnstreek, Saint-Emilion, En dan is het uh, Parijs. En uh, niet een hele lange tijdrit, 30 kilometer vlak. Dus nee, ik geloof niet dat daar nog hele spectaculaire... uh, Vingegaard blijft hier gewoon tweede staan dan, denk je, morgen? Dat denk ik wel, ja. Dat is normaal gezien een betere tijdrijder dan uh, Carapaz. Misschien dat uh, Kelderman met een hele goede dag dat hij nog kan schuiven naar naar plek 4. Dat zou leuk zijn, een plekje schuiven. En dan uh, dan moet hij Ben O'Connor kloppen. Hmm. Uh, Ja, die laatste keer best wel een oké tijdrit. Dus ja, het het zal er een beetje omspannen. Je vinger is
4: nog steeds niet genezen. Hè? Ja, even, dus jongen. Michael zit elke <laughs> avond bij ons op tv Nicky, en hij is gebeten door een hondje. Een
12: heel klein hondje. Ja, een heel klein hondje. Heel die... klein nou, hondje. Ik mo- ik moet tot zondag moet ik, uh, moet ik het iedere dag schoonmaken en uh, netjes behandelen. Het ziet er niet uh. schoon uit. Uh, nee, Michael. maar dat komt omdat vandaag ik vandaag in de tuin raam. heb gewerkt. En ik, uh, ik had mijn verbandspullen hier nog liggen. Dus oh, ja, ik ja, ga dadelijk er... verschonen. Net ik z- nou? zit vanavond op tv met een heel schoon vingertje. Anders op infectie.
4: <laughs> heel tien, goed dat je er bent. Ja. Um, Even, uh, hoeveel medailles kan ik even noteren voor de Olympische Spelen? Dan heb ik dat al vast, dan hebben we dat ook weer gehad.
7: Oh, ik denk dat weet jij uit je hoofd.
4: Nou, dat oh. ging vanuit dat jij dat wist. Uh, oh, uh, voor,
7: uh, omtrent wielrennen bedoel wielrennen,
4: je? Wielrennen,
7: ja. ja. Nou, ja, weet je, dit vind ik altijd zo net... of dat je ze op kunt halen bij, uh, bij de Albert Heijn. Ja, bij de dames weet zeker je?
4: toch. Bij de vrouwen gaan ze toch uh, keer allemaal.
7: Toch? Uh, ja, ja, weet je, op de baan maken we kans. Op de weg zeker. Ja. Een heel, uh, ik denk, uh, het sterkste team ever. Uh, als ze gewoon goed samen gaan werken. Ik denk wel dat ze goed moeten communiceren tijdens de wegwedstrijd. Wie de beste benen heeft. Want ja. ze kunnen alle drie. Uh, zouden ze Olympisch kampioen kunnen worden.
4: Maar hoe werkt dat bij dames? Uh, ik weet, bij heren weet ik het ook niet altijd hoor. Maar bij heren op een gegeven moment heb ik het gevoel dat ze redelijk daar uit kunnen komen. Werkt het bij dames ook net zo makkelijk? Als ze alle drie het idee hebben dat ze kunnen winnen.
7: Ja, ik denk dat uh, deze ploeg wel zo volwassen is. En en ze weten, ze rijden daar niet alleen voor zichzelf. Ze rijden ook voor het land. Dus uh, ik
4: hoop hoe werkt dat? Neem ons mee. Je je rijdt dan en ga je met elkaar praten dan? Hoe werkt dat?
7: Uiteindelijk, uh, weet je, als je alle drie de mogelijkheid hebt... om Olympisch kampioen te worden... Ik denk wel dat er van tevoren afgesproken wordt van... uh, we gaan goed communiceren. Want je hebt wel, uh, hoe heet het, gewoon een goede dag nodig. uh, En als je niet de dag hebt... en je zegt van ja, ik heb wel een goede dag en uiteindelijk maak je het niet af... Met ja, het dan, dan
5: ben je wel het haasje, ja. ja. Dan is dat niet... Uh, je, het nee. komt
4: één keer in de vier jaar voorbij, die Olympische Spelen. Ja. Dan wil je best een beetje liegen. Dat toch, het andersom
5: kan het ook gebeuren, toch? Dat je denkt, van, nou, misschien ben ik wel niet de juiste om hier nu voor te gaan. Dat je dan achteraf denkt... maar ik, ik, ik had zelf gewoon kampioen kunnen worden. dat. Nee, maar daarom moet je ook gewoon eerlijk zijn. Ik zou echt,
7: ik zou dat niet op mijn geweten willen hebben. Dat jij zegt van nee, ik heb de benen en en dan zit jij van voren en je maakt het niet af. Nou... Ik zou de rest van het team niet meer uh, onder ogen durven
4: te komen. Maar in jouw tijd was je de onbetwiste nummer één. Dat is nu net wel iets anders, toch? Ze zijn behoorlijk aan elkaar gewaagd. Die ja, drie. heel erg aan elkaar gewaagd. Ja.
7: Nou, nou daar ben ik niet helemaal met je eens. Want in, uh, in, uh, in Sydney, uh, Mirjam Melgers was ook, die had ook gewoon de mogelijkheid ja, om uh, Olympisch kampioen okay, te kunnen maar, worden.
12: Ja, ja. is,
7: is dus dat, dat we... zo, Michael?
12: Nou ja, ik denk dat Leontien destijds wel net even boven iedereen uitstak. Maar nee. inderdaad, Melgus was, was ook wel een goeie. En ja, deze dames die het nu o, die knollen, moeten... Oh, die knol was jouw, jouw tijd ook nog, toch? <laughs> dat niet? was vriendin ja, van nee, ja, ja, ja. Dat was ja. echt mijn.
7: Jij ja. drinkt heel vaak koffie. Ja, Jullie zijn maatjes, nee, toch? Nee, echt ja. joh. We gaan heel vaak gewoon nu een rondje samen fietsen. Dat ja. ja. is heel gezellig. Als er voor je auto komt, rijden dan door of niet? Ah, nee, nee, nee. nee, nee, ik zou, nee dat, zou ik echt, dat zou ik dan ook weer niet doen. Nee, we nee. waren geen vriendinnen. Maar nee, dat zou ik niet doen. uiteindelijk ben je ook wat ouder en wat wijzer geworden.
4: Oh, dit zeg je heel netjes allemaal. Ja. Maar even dat gevoel, want kun je dat voorstellen? Als je drie, alle drie goed zit, wat je dan, hoe het dan gaat, Michael?
12: Ja, dat kan ik me zeker voorstellen. Ik heb het vroeger ook wel eens meegemaakt, niet op de spelen, maar wel in een klassieker. Dat je met meerdere kopmannen zit en dan wordt het lastig. Alleen bij de dames is het, lijkt het ietsje makkelijker. Want de laatste jaren hebben we gezien dat degene die als eerste gaat, die het dan ook vaak wordt. Dus ja, dus ik bedoel, als we twee jaar terug gaan naar het WK in Engeland toen vervleuten ging. Ja, ik denk niet dat het op voorhand afgesproken was dat zij op 100 kilometer van de finish solo nee. ging rijden. Want dat doe je in principe niet. Dus uh, ja, het is ook een beetje... Ja, dan beetje... krijg je straks het
4: effect dat ze zo, ver, zo
12: snel weg willen... dat ze denken, je, ja, anders komen... Nou ja, maar dat, he- dat, he- dat, dat heeft ook een risico natuurlijk. Maar ja, bij die dames... Uh, ik heb wel Van de bereggen dit jaar wel echt... Uh, een aantal keren onwijs zien werken voor die, uh, voor die vollering. Ja. Dus dat, dat, dat zit wel goed. Ja, en Van Vleuten, dat moet ook goed zitten. Oh, ik vind ik wel, wel ietsje minder idee, dit ja. jaar. Ja,
7: ik vind Van Vleuten ja. ook iets minder dan, ja. uh, dan de jaren daarvoor.
12: Alleen Van Fleuten zou het wel verdienen. Want die ging natuurlijk in hij ging, ze, ging uh, even onderuit hard. Uh, oei, oei, oei. En dat.
4: Uh, ja, ja. Dat zeg
7: je dat netjes? Ja.
12: Ja,
4: nou ja. Hoe had hij het dan moeten zeggen? Nee,
5: ja. Ja. Op de, Op de gezicht. Ja. Onderuit. Ja. Onderuit, dat. He, heb je
4: er wat mee, Nicky? Sport en zeker dit soort sporten als wielrennen? Of de Olympische
5: sporten? Wielrennen wat minder, sporten wel. Maar oh. ik heb heel lang gedanst, doe ik nog steeds. Dus dat is heel wat anders. Uh, dat is leuk. altijd uh, in een team. Tenminste, ik deed het altijd in een groep. Dus dan uh, ja, moet je er ook altijd mee bezig zijn. Dat het niet alleen om jou gaat als jij in je eentje staat te schitteren. Maar de en rest dat van moeilijk? het team komt niet goed uit de verf. Nee, ik vind dat wel heel leuk. Juist dat je met z'n allen uh, samen meer neerzet dan dat je nou, alleen los van elkaar zou kunnen doen, zeg maar. Ik vind dat juist wel heel leuk. Ik ben meer van de, ja, van van de, de teamsporting. Bielrennen is toch in zekere
4: zin een individuele sport, zou je zeggen? Je, je doet het voor jezelf, toch? Of is dat niet Nee,
5: ik ben ik helemaal niet met je eens. Nee?
7: nee? Alleen in een wegwedstrijd word je geen Olympisch kampioen. Heb je echt, heb je je team keihard kei nodig. Dus uh, je, in een wegwedstrijd is het absoluut uh, je, gewoon uh, een teamsport.
4: Oké, okay. maar uh, hebben wij gevalt als Nederland zijn... als we niet goud pakken daar, dat onderdeel,
12: op de weg?
7: Ja, bij de vrouwen zeker. Ja. Dan hebben we zeker gefaald. Ja, dan hebben ze niet goed gecommuniceerd. Ik kan
12: okay. me ook nog wel eens koersen. WK's van Marianne Vos herinneren dat ze echt de beste in koers... was, dat ze strijd maakte en dat ze toch twee jaar achter elkaar tweede werd in verrezen. Volgens mij Mendrisio, terwijl ze wel de, de man, de vrouw van de wedstrijd was. Ja, maar en... dan
7: heb je er één. Maar nu ja. heb je eigenlijk drie. Ja, misschien wel... Nee, denk Vos op dit moment, op dit parcours niet. Maar nu heb je er drie die, uh, die kampioen kunnen worden.
12: Maar Vos toch ook? Want het is... Dit parcours is niet zo lastig als dat van de mannen, denk ik.
7: Uh, nou, de dames. maar ik denk wel, het, nog wel behoorlijk lastig hoor. Okay. Maar goed, ik
4: noteer dan zeker één goud. Dus die hebben bijvoorbeeld de weg. De baan doet het ook niet slecht. En de heren, jongens,
12: de heren? Uh, ja, de heren die. Bronze uh, die... plak voor Dumoulin. Uh, op de tijdrit, dat, dat heeft hij aangegeven dat hij, dat, uh, dat hij daar tevreden mee is. Dus metteer uh, die maar. Ja. En dan hebben we nog uh, Mollema. Die uh, volgens mij wel uh, echt in, in blakende vorm steekt. Die goed uit de Tour gaat komen. Die het gewend is om zo'n lange koers uh, te, te rijden aan te kunnen. Dus die, uh, de mannenploeg is wel een beetje gemankeerd. Want ja, Dumoulin heeft geen, geen één daskoers meer gereden. Maar die moet daar starten omdat hij tijdrit rijdt. Dan hebben ze nog een baanrenner die moet starten. Nou ja, die is ermee om de eerste 100 kilometer donnetjes te halen. En Rijden met, met, uh, met drie man en dat is wel, uh, wel spijtig dat, dat de regels zo zijn dat je maar uh, ja dat je van andere disciplines moet plukken om uh, ook de weggevechtstrijd aan de start te staan.
4: Ja, jij gaat er naartoe, weet. je hebt je laten, twee keer laten vaccineren. Ja,
12: ja, ik ga er naartoe uh, in België, denk ze nog steeds dat ik. Uh, dat ik wielrenner ben. En, en hij heeft gewoon gezegd dat je gevaccineerd moest worden... omdat je naar de Olympische Spelen ging. Ja, ik moest twee dagen eerder mijn vaccin, uh, vaccin hebben. Nou ja, en toen heb ik op de, bij, bij het uh, vaccinatie Ja, maar ik moet naar de Olympische Spelen. Ja, kom dan maar mee. Het ja, dus on- ja, ja, is een leugentje om best wel. Dit begrijp ik dan. Maar, het, mooiste was nog, het mooiste was nog dat die vrijwilliger daar... een hele aardige man overigens. Die, uh, die zei nog, maar als je met Van Aert van op, uh, voorop komt... dan. Uh, dan laat je hem wel winnen, ja. he? dat is natuurlijk de doel. Die laat je lopen, ja. Volgens goed. mij nam hij mij gewoon in de, in de maling. Dus ja, maar uh...
4: heb je wel die vaccinatie gegeven. Doorop. Of je hebt de verkeerde gekregen. Ja, dat het ook, kan dat ook kunnen we natuurlijk allemaal.
12: Dat gaan we vanavond zien op tafel. Ja,
4: denk ik ook. Ga jij nog wat doen met de Spelen? Of ben je vooral hier betrokken? een beetje? Ik
7: ben nu deze week hier uh, betrokken. En ik zit één keer zit ik bij de Nos. En dan uh, de 27 gaan we lekker als het kan op vakantie. Ja, waar naartoe? Ja, naar Spanje, maar Oef. Ja,
5: dat wordt wel een ding, denk Nicky
4: zegt ook, het valt allemaal wel mee, toch? Hè? We ja, moeten niet wat te denk doen. jij?
5: Ik denk dat het allemaal wel mee zou vallen. Hier. Dus ik heb begrepen dat zowel Spanje als Griekenland wel Nederlanders blijven accepteren omdat ze het domweg nodig hebben voor een economie. Dus die landen hebben niet de luxe om tegen ons te kunnen zeggen: blijf maar thuis. Dus ik, ik zal in ieder geval voor je duimen en ja. ik hoop. Ik <laughs> dat hoop het meestal heel, heel erg. Ik ga zelf naar Griekenland namelijk, dus oh, ik hou dat ook heel erg oh, in de gaten. Okay, dus als, als de, de Grieken en de Spanjaarden ons en zou toelaten. ga jij? Ga je ook binnenkort lekker? Nee, ik ga eind augustus pas. Dus ik heb nog even dat de aantallen weer uh, dat we weer langzaam naar geel of groen gaan. Ja.
7: Dat hopen we dan maar. Hopen we. Fijne ja.
4: vakantie, Leontie van Morsel. En Michael Bogert. ik zie jou zo meteen. Zo. Weer aan tafel. Tot zo.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
7: BNR Nieuwsradio, de Friday Move. Hebben we het ergste
2: gehad of moet het ergste nog komen? Wat je eigenlijk ziet is een enorme stijging. De lichten gaan weer op oranje en daarna weer op rood. Ongelooflijk veel regen en daarom blijf ik zeggen wat ik vind.
1: Wilfred Gené.
2: En op een bepaalde manier hoop
4: ik dat dit er ook zal blijven doen. Maar het cliché, het leven gaat door. En ze zitten nog laatst laatste half uur. Nicky Pauverwij uh, Goed, van nou. Ja21. Uh,
5: met wat voor gevoel kwam je hier naartoe eigenlijk? Hier naartoe? Vandaag? Ja. Nieuwsgierigheid. Beetje zenuwen. Zenuwen? Ja, een beetje wel. Ja. Dit is het langste dat ik ooit achter elkaar op de radio heb gezeten. Een half uur, is best wel lang. Dat ja. is best lang natuurlijk, ja. 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 Maar, uh, en ik ben nog nooit co-host geweest ook. ook altijd, niet. Nee, ik word altijd geïnterviewd. Dus dat is een andere rol. Dus ik dacht wel, Oeh, even kijken okay. hoe dat werkt.
4: Hoe vind je media dan om te mogen doen?
5: Leuk, wel. Meestal, ja. ja je minder, je, leukere interviews en minder leuke interviews. Maar ik vind het altijd heel leuk om het inhoudelijk... over uh, uh, ja, hetgene wat ik doe en wat ik wil doen te hebben.
4: Ja. En die wisselwerking is dan op het algemeen goed. Tom van aan het begin van deze uitzending, die zei van... het is niet altijd even objectief, er zitten belangen bij enzovoort. Heb je dat al gemerkt, hoe dat werkt? In die wereld van jou, Den Haag?
5: Mm, Achterkamertjes bij politiek. Lekker. Nee.
4: Manipuleren. beeldvorming.
5: Nee, tot nu toe niet. Maar ik moet zeggen, ik doe dan ook hè, ik doe, uh, corona tot nu toe. Met name, daar gaan vaak de interviews over. Uh, ja, dan zijn mensen vaak gewoon benieuwd van, wat vind je? Je bent arts, je bent politica, vertel eens, wat vind jij er nou van? En dan krijg ik meestal best wel ruimte tot nu toe om een verhaal te doen. Ja. Dus ik heb weinig te klagen. Tot...
4: Het, kom, het komt nu nog puur en blank over, hè, wat je allemaal doet. Dat merkte ik ook met Mohammed, die is ook nog niet zo lang mee bezig. Uh, ben je bang om dat te verliezen? Als je ziet wat er gebeurt met al die moties, al die belangen, al die achterkamersituaties. Ben je bang dat je het kwijt zal raken?
5: Ja, wel eens. Ik bedoel, ja, gezegd hè, van mag gecorrumpeerd. En het corrumpeert altijd. Mm. Uh, ik denk dat als er een moment komt dat ik denk van... nou, ik ben nu niet meer met mijn idealen bezig... dan moet ik ook recht uit de politiek weggaan. Ja. niet. Dan, uh, dan maar, maar, maar
4: stel mee... nou dat, jullie hebben met drie zetels... maar stel nou dat, hè, ze komen er allemaal niet uit... en ze komen er allemaal niet uit en ze komen er allemaal niet uit. En ze zeggen jullie er ook bij, ja, 21. Ja. Yeah. Maar dan verwachten we wel dit en dit van je... en dan moet je toch een beetje meedoen in het spelletje... wat met z'n allen aan het spelen zijn. hè Ja. Yeah. Wat zou je dan doen?
5: Nee, dat ligt eraan hoeveel er voor ons te halen valt. Kijk, Wij zijn uiteindelijk verkozen op ons programma. Daar, daar gaat het om, om de inhoud. En als wij voldoende van dat programma kunnen realiseren... Ja. dan zullen we altijd gaan praten.
4: Hoe realistisch is dat, dat beeld? Dat jullie gevraagd gaan worden, denk jij?
5: Dat weet ik niet. Je
4: kunt er geen inschatting van maken.
5: Nou ja, de, de, Joost doet primair die onderhandelingen. Dus hij uh, is meer een persoon om daar Joost te vragen mag het dus dan weten. ik ben. Dat Joost mag nu. het zeker weten in dit ja. geval. Ja, die gaat op. Uh, ja, op dit moment zitten wij niet aan tafel. Nee. Dat dat zie je heel duidelijk. We zijn genoemd in het begin en dat begon hoopvol. En dat uh, is nu iets minder hoopvol. Maar stoort je dat,
4: dat jullie niet aan tafel zitten?
5: Nou... Uh, niet voor ons specifiek. Maar ik denk wel dat als je kijkt naar wat Nederland stemt, en wat Nederlanders dus lijken te willen, dan stemmen ze heel veel rechtser dan dat ze beleid krijgen. En dat is jammer. En dat komt uh, nou, niet alleen doordat wij niet aan tafel mogen, maar ook doordat andere rechtse partijen uitgesloten worden, wat je ja. daar inhoudelijk ook van vindt. Uh, maar dat leidt er dus wel toe dat Nederlanders heel ander beleid krijgen dan dat ze voor stemmen. En het begrept een beetje zonde. dat
4: GroenLinks-PvdA wel worden gehoord en aan de rechterkant eigenlijk niet.
5: Exact. Wel, linkse partijen zijn gedecimeerd. Van ja. wat is er nou overgebleven van het linkse blok. Is alleen maar maar minder geworden. Verkiezing na verkiezing. Tot op het punt dat er nu gesproken wordt over of P van de A en GroenLinks niet moeten gaan fuseren. Want wat is het nou nog alleen? Dat, ja, en dat die partijen dan weer aan mogen sluiten om het beleid van de komende vier jaar te bepalen. Ja, is eigenlijk ongehoord.
4: Ongehoord, ongehoord. mooi woord. Ja, hou die puurheid vast wat dat betreft, euh, Nicky. Ik
5: ga mijn best doen. Ja,
4: maar het zal best lastig kunnen zijn. De man die zijn puurheid tot het einde toe wist vasthouden, was natuurlijk Peter e. de Vries. En hij wordt door Jens Older Kalter omschreven... als de grondlegger van de misdaadjournalistiek. En die is niet meer, schrijft hij. Door jou raakte ik aan de misdaad verslingerd. Door jouw boek, De Heineken Ontvoeren... voor ontvoering leerde ik dat er niet veel dingen zijn... die vetter zijn dan het lezen van een geweldig boek. Later gaf je me wijze raad bij het schrijven van mijn eigen boeken. Met name toen het spannend werd. Het laatste jaar waren we geen vrienden meer. Maar ik ga je even goed missen. En ik zal niet vergeten wat je voor ons vak... en voor vele andere mensen hebt betekend. Vaarwel, Peter. Jens, goedenavond. Goedenavond. Ja zoals je het schrijft, is het best heftig weer, hè? Om het zo
10: te horen. Ik vind het al de hele week heftig. En, uh, ja. ja uh, ondanks dat je misschien wel tegen beter weten inhoopt... Uh, dat het misschien toch nog goed met hem kwam... ben je dan toch weer helemaal perplex en verdrietig... als je gisteren dan het bericht uh, krijgt dat dat dus niet uh, het geval is.
4: Nee, uh, jullie, zijn niet, jullie zijn niet als vrienden uit elkaar gegaan. Hoe voelt dat nu dan?
10: Ja, dat maakt het misschien extra ja, in, het, in het grotere plaatje wat er is gebeurd. Is het is natuurlijk helemaal niet belangrijk hoe ik me voel. Um, laat ik dat even duidelijk nee. voorop stellen. Maar ik vind het wel heel jammer uh, dat, ik, uh, ja, dat er niet meer de kans komt... om, om ooit nog eens een keer samen dit uh, nog eens uh, door te spreken en uit te praten. En onze laatste ontmoeting was uh, erg weinig gezellig. Ja, bij Bob was toen. De laatste herinneringen. Uh, wat zeg je?
4: Dat was toch bij Bo? Of was dat niet daar?
10: Nee, 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 nee. dat was nog niet zo heel lang geleden bij, uh, uh, in de bunker. Bij uh, het Morenga proces uh, uh, Ja, ik, <laughs> ik begroette Peter daar en hij wenste me niet meer begroet te worden. Zo boos was hij kennelijk. En, uh, ja, daarna stonden we op de wc samen. S een beetje naar elkaar te kijken en niks te zeggen. Dan dacht ik, ja, zal ik er nou nu over beginnen? Of bewaar ik dat voor een andere keer? Dan denk ik, van, ja, weet je wat, ik bewaar het wel. Nou Ja, die andere keer die komt er niet meer. Dus dat vind ik heel, uh, nee. vind ik heel verdrietig, ja. Ik vind het zelf ja, speelt... nogal verdrietig. nog en dan is dit maar een beetje hey, bij uh, laatste herinneringen. Uh, uh, in de bunker bij uh, dat was toch bij Morenga-proces? Was dat niet daar? Nee, nee 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 nee, nee. dat uh, was er niet zo ja, heel ik, lang uh, geleden uh, bij eh maar we weten daar in de bunker worden. Bij eh mogen hele gekke dingen hè. Daarna stonden we op de wc samen, uh, kijk, middags, een beetje naar elkaar te kijken en daar wens je niet meer begroeten. Ik dacht wordt, dat ik wel boos ga ik naar nu al beginnen. Daarna uh, ja, ja, stonden we op de wc samen, maar ik dacht een beetje naar elkaar te Het is te te bijna surrealistisch dit wat er nu gebeurt. Ik bedoel, misschien ja,
4: kunnen we beter even stoppen en kijken of, is, is Jens nog te bereiken of, Jens ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ja, er gebeurden hele gekke dingen op dit moment
10: tegen. Heel ja. heel raar. Er zijn sowieso gekke dingen.
4: Dat is ook mijn verhaal inderdaad, dat er bij gekke dingen bij mij gebeuren. Maar ik bedoel, dat, dat heeft te maken met zijn oude kantoorgenoot Galit Kazen. Daar hebben jullie veel strijd over gevoerd. Uh, maar ik kan me wel voorstellen, ik sprak meerdere mensen van de week. Ik heb het zelf ook gedaan, heb mijn telefoon gekeken. Hoe zijn we uit elkaar gegaan? En heel veel mensen hebben dat gedaan. En de meeste mensen hadden dat gelukkig met een goed gevoel gedaan. Maar sommigen ook niet. En die zitten daar ook mee. Waarom, daarom kan ik me heel goed voorstellen dat dit een heel onbevredigend einde is. Ook voor jou op die manier. Dat ah,
10: zeker. Om, het, is gewoon, het is gewoon niet leuk om, 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 om zo ontzettend elkaar... Uh, ja, in de haren te vliegen. Uh, de aflevering bij Bo was daar natuurlijk een voorbeeld van... maar ja, ik, ik kijk daar wel gewoon strikt zakelijk naar. Alleen is, ja, gaat het dan wel om iemand die uh, in mijn jonge jeugd... in ieder heel veel indruk uh, op mij heeft gemaakt als misdaadjournalist... Ja. Uh, absoluut als de grondlegger kan worden gezien. Uh, voor ons in het algemeen voor het vak, maar ook voor mij persoonlijk. En dat is dan door het boek van de ontvoering. Want ja, sinds ik dat boek heb gelezen... ben ik echt verslaafd aan boeken lezen geraakt. Maar ook helemaal gebiologeerd... Uh, geworden door het, uh, het begrip misdaad. En daar is Peter we toch wel een deel verantwoordelijk voor.
4: Ja, we hebben elkaar vaak gesproken ook in dit programma. En ik wil, je zal niet ja. zeggen dat je bang bent... maar je hebt altijd een bepaalde, bevrees, euh, bepaalde, bepaalde vrees... Heb je natuurlijk, een bepaalde voorzichtigheid. Die zal vele malen groter zijn geworden nu, denk ik... Hè, door deze ontwikkeling.
10: Nou, mm, <tosses> ja, dat wordt nu even uitvergroot... maar die vrees is er altijd wel, want... Zeker sinds uh, we verslag doen van de de nieuwe generatie criminelen en hun handel en wandel, is het gewoon een ander speelveld met met andere spelregels geworden. Waar op een gegeven moment iemand mij al vijf jaar geleden zei van vriend, andere spelregels, waar heb je het over? Er zijn helemaal geen regels. Ik loop het goed in je oren. die ben ik niet vergeten. In 2016 al is is Martin Kok uh, vermoord. Ja. Niet omdat hij een snackbar had, zeg ik altijd, maar omdat degene wat hij schreef. En dan kon hij dat wel heel onbehouden en onbeholpen doen, maar dat was wel omdat hij schreef. Ja. Um, en vervolgens lag er een, of in hetzelfde jaar had er al een hoofd op straat gelegen. Zijn vergismoorden gepleegd. Uh, en ondertussen zijn er uh, drie mensen, inclusief Peter en de Vries... Uh, die iets of, of in verbinding stonden met de kroongetuigen. Uh, die kunnen dat niet meer navertellen. Drie mensen... Dat is echt heel erg ja, onwerkelijk bijna. Maar het is wel de werkelijkheid waarin we nu leven.
4: Absoluut. John van Eubels schreef vorige week... wij zullen nooit zwijgen. Wij zullen niet capituleren. Hoe real is dat?
10: Ja, eh, dat ligt ook aan... Eh... Aan wat de, de, hoe de overheid zich opstelt, hoe uh, serieus die de zaken nou eens gaan nemen. Want ook dat heb ik gisteren ergens in een interview gezegd. Ik vind het allemaal leuk hoor, die, die krokodillen tranen van, uh, van Rutte en vooral van Grapperhaus. Uh, maar dan denk ik, ja, bij, dit, uh, bij de afgelopen verkiezingen heb ik jullie met geen één woord uh, over misdaadbestrijding horen roepen of reppen. En dat heeft dus kennelijk geen enkele prioriteit. Ja, behalve nu, nu Peter R. De Vries met zijn rug op straat ligt. Ja, dan is het allemaal lekker meehuilen met de wolven. Dus uh, uit die ja. hoek uh, verwacht ik uh, niet heel veel goeds. Uh, overigens wel van politie en justitie, maar uh, dat is weer een ander verhaal.
4: Oké, okay. dankjewel voor je reactie, Jens. Uh,
10: ja, jo, graag gedaan.
4: We spreken elkaar. Goedjes.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
4: Dat brengt ons bij uh, de absolute slotfase van uh, deze uitzending. De Friday Moe, vrijdag 16 juli, vanaf uh, Droompark De Zanding in Otterloog. Voor het laatste natuurlijk Nicky Pauw verwijt. Nicky, het verwijt aan de overheid kreeg ik zojuist te horen. Kun je er een vinden?
5: Ja, ik denk dat dat wel terecht is. Ik denk inderdaad dat er te, veel aandacht, te weinig aandacht is voor misdaadbestrijding. Dat we te soft zijn uh, uh, op herhaalplegers. Dat we te weinig zicht willen hebben op wat er gebeurt uh, in een georganiseerde misdaadcircuit op dit moment. En dat daardoor dit soort dingen ook kunnen gebeuren. En dat, uh, wij zijn een partij die daar heel sterk positie in neemt. We dus zijn echt een law and order partij. Uh, Joost ziet streed er al voor in Rotterdam en nu in de Tweede Kamer ook. Dus zijn portefeuille dat doet hij heel goed, vind ik.
4: Maar een keiharde aanpak is dan de oplossing. Waar daarvoor ik Peter Plasterk die zei, misschien moet je het wel lezen legaliseren, drugs. Gewoon om die jongens alles zwind uit de zeilen te nemen.
5: Ik, je begint ja, te lachen nu. Nou, de, ja, ik ben het daar echt niet mee eens. Ik denk dat je dan, uh, de, dan, dan geef je ze eigenlijk een zin.
4: Want dan hebben ze geen handel meer, zei hij. Dan kunnen ze niks er meer aan verdienen, want dan is dat legaal.
5: Ja, maar, dat zie je, ja, met, maar met Wiet heeft dat ook niet zo gewerkt. Dat, ja. Plus, je moet ook gewoon kijken naar de gezondheidseffecten. Dan, ja, dan gaat de artsen mij weer spreken. Ja. Maar als je ziet over wat voor drugs het gaat, cocaïne legaliseren bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat het heel zorgelijk is voor heel veel mensen. De effecten die je daarvan... Het is niet voor niks staat het op die lijst.
4: Nee, maar het idioot is natuurlijk dat in weekenden overal in Nederland... overal mensen lijntjes staan te nemen. En schande spreken van het feit dat Peter de Vries wordt neergeschoten. Maar ondertussen wel dat spul allemaal gebruiken. Onder het motto, we hebben een leuke avond met z'n allen. Dus ja, dat is best en, wel dubbel, toch? Ja,
5: en dat is heel lastig inderdaad. Want tegelijk, kan je het al die mensen individueel aanrekenen? Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel belangrijk dat je als gebruiker... ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid voelt... voor welk systeem je in stand houdt. Ja. En dat dat ene lijntje van jou, dat lijkt heel leuk. Maar daarmee ben je dus eigenlijk stutter... van een heel, ja, heel systeem van georganiseerde misdaad. Met dus dit soort gevolgen.
4: Ja, maar ik heb niet de indruk... dat al die mensen die hebben staan huilen van de week in die straat... daar zo over denken. Dat hij waarschijnlijk op zaterdag, alhoewel het nu allemaal niet meer zo goed kan, omdat alles dicht gaat, maar gewoon hun lijntje weer pakken.
5: Ja, en dat ze het treurige van dat mensen heel erg op kunnen gaan in de emotie van het moment, daar vervolgens niet zoveel van leren. <lacht> ja, dat is heel jammer, maar dat ja. is helaas wel hoe het werkt. Maar goed, ik hoop dat er ook mensen zijn die hieruit wel de les trekken: van joh, dit is niet oké, okay, we moeten hier wat aan gaan doen. En als het niet de mensen in de kroeg zijn, dan op zijn minst inderdaad de premier en minister Gappenhaus.
4: Ja. Je bent met die puurheid en die overtuiging ook de politieke gegaan. De overheid moet betrouwbaar zijn, zeg je. Anders is alles zinloos. Hoe betrouwbaar is onze overheid op dit moment?
5: Niet betrouwbaar genoeg. Dat lijkt me heel duidelijk. Dat is uit de toeslagenaffaire heel erg duidelijk geworden. Uh, dat blijkt heel duidelijk uit het feit dat de heer Omzicht nu ziek thuis zit. Terwijl dat het toch wel de beste parlementariër is die we in decennia gezien hebben. Denk zien we hem
4: terug, denk je? Sorry? Zien, zien we hem terug, denk ik. Ik hoop mij. het. Ik ja? hoop het heel erg.
5: Ik zou hem snappen als hij denkt, joe, zoek het allemaal maar uit. Ja. Maar voor de politiek, voor Nederland... hoop ik absoluut dat hij terugkomt.
4: Maar kan het dan met een premier die daar verantwoordelijk voor is... die zelf zegt, ik wil Rutte 2.0 worden... om te laten zien dat ik het ook kan? Kan dat?
5: Dat is de vraag. Ik Laat het hem maar bewijzen. Heb ik er veel vertrouwen in? Nee. Daar wil ik best duidelijk over zijn. Ja. Ik denk dat als je tot nu toe kijkt... Eh, nou ja, hoe vervolgens zo'n debat ook verloopt... en dat er dan toch weer opmerkingen zijn over... Rutte vergeet wel heel erg veel. <laughs> dat, dat actief voelde, heeft precies, nee. nou, en dat. Precies. Uh, of hij liegt daarover mm-hmm. En hij doet alsof hij dingen vergeet op momenten dat zijn geheugen heel erg belangrijk is. Of hij vergeet dermate veel dingen dat ik dan toch denk... misschien toch maar een afspraak maken bij een neuroloog want dit is heel zorgelijk aan het worden. In ja, voor... beide gevallen kan je afvragen, heb je dan nog een toekomst als leider van dit land?
4: Ja, want de belangrijkste man van ons land die zo'n slecht geheugen heeft... dat is toch levensgevaarlijk, of niet?
5: Dat vind ik wel, ja.
4: ja. ja. Ja, nou, ik wil jou heel veel succes wensen, Nicky. Uh, wanneer is het geslaagd, deze keuze die je hebt gemaakt voor jezelf?
5: Er zijn twee doelen die ik mezelf gesteld heb. Ik wil heel graag zorgen dat onze zorg beter voorbereid wordt op een ramp zoals deze. Uh, hier wordt al heel lang gewaarschuwd door allerlei hoogleraren, intensive care... Uh, dat we niet uh, voorbereid zijn op rampen. Daar wil ik me voor inzetten, daar wil ik wat in veranderen. Die IC-capaciteit moet omhoog, moet er moet meer verpleegkundigen komen, dat... Um, en de oudere zorg hebben we het helemaal niet over gehad. Dat is een van mijn stokpaarden. Ja. Zeker voor kan zorgen de dat... menselijke de...
4: maat moet terug, zeg jij. Ja.
5: Ja, de menselijke maar en de verzorgingshuizen moeten weer terug. De ouderwetse bejaardenhuizen. Dus daar ga ik me ook voor inzetten de komende paar jaar. Dus nu wat op de achtergrond door corona. Maar als ik daar wat in kan bereiken... als ik daar over vier jaar op terug kan kijken, dan ben ik heel trots. Ja,
4: dan heb je de juiste keuze gemaakt. Zo is het. Ja, met alle risico's van dienen die we besproken hebben vandaag.
5: Ja, ja zo is het. Ja. Maar d- ja, dat is een stap die je op een gegeven moment moet nemen... waar je me voor moet durven gaan. En dan maar gewoon heel hard werken en hopen dat je er komt. En zo niet, dan kan ik in ieder geval zeggen... dat ik mijn best heb gedaan, dat ik mijn rug recht heb gehouden en dan ga ik weer de spreekkamer in. Ga ik weer mijn patiënten zien.
4: Ja, de rug recht houden. Indachtig Peter Edervries, laat het zo stellen. Zeker. Succes met je keuzes. Pas vooral goed op, op hè. ondertussen.
5: Dankjewel, doe ik.
4: Leuk dat je er was. Dank. We gaan eruit met het uh, favoriete nummer inderdaad van Peter Edervries. Wider shade of pill. Proco Herm. En ik wilde dat gisteren op de tv al zeggen, maar ik zeg het bij deze nog een keer. Peter, we zullen je missen. Ik zal je missen.
5: Dan laat ik
10: beginnen met wat feiten. Hebben we het
5: ergste gehad of
6: moet het ergste nog komen? Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis ligt... is gisteren opnieuw gedaald. Het is gewoon een data-issue. Issue, issue. En daar waren we eigenlijk al een beetje bang
2: voor. Dus dat er een storing zou zijn of zo.
11: Er ja, is dus op dit moment echt een beetje paniek... en vooral ook onduidelijkheid over al die kleurcodes. Maar paniek is gelukkig niet nodig.
2: Wat je eigenlijk ziet is een enorme stijging.
8: Hè? Ja. La question de question van de vaccinatie is pour voor alle Français. De lichten gaan weer op oranje en daarna weer op rood.
11: Wij zien een sterke stijging van het aantal meldingen. Ja, en dan heb je een soort van perfect storm... waarbij je dus dan toch wat positieve mensen hebt... met een enorm besmettelijke variant.
1: Dat we dat nu al een half jaar doen met een demissionair kabinet.
6: We hebben echt al een hele explosie gezien naar besmettingen. En in het uiterste geval, ja, dan krijg je je geld terug. Het is om gek van te worden. En nu gaat de boel weer op slot. En nu hebben wij een hele grote inkomstenderving.
2: Wat je in dat zuiden van Limburg ziet is Dat de bodem dus totaal verzadigd is. Het water pers zich onder een klein bruggetje door. Ongekend hoog water.
3: Ongelooflijk veel regen. Hoog water in de rivier de Maas. De situatie is zonder meer ernstig. En met een uh, omvang wat we nog niet eerder hebben meegemaakt.
11: Dat betekent dus dat wij noodgedwongen die vakanties moeten annuleren.
3: Maar Bogdanjar is de beste. Klaar voor de zomer. Klaar voor een zomer vol festivals een inschattingsfout
1: gemaakt. Daar balen we van, excuus daarvoor.
7: Sorry. En ook. Sorry. En sorry ook. Wat doen
6: jullie hier nog? Ga
1: naar Brussel. Wees paraat. Je bent met het diner bezig.
6: Je ziet het water langzaam stijgen, stijgen, stijgen. Dus over 100 maanden kan je je benzineautootjes in de garage laten staan. Als jullie het daarmee eens zijn, als je niemand boos opspringen,
3: dan gaan we dat doen. En daarom blijf ik zeggen wat ik vind. Om ervoor te zorgen dat we ook met elkaar die strijd winnen.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en Tui. Discover your
0: smile. 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu start klaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.